0: Mitt i när vi håller på och pratar ja, ja, Så att det inte blir ett, tydligt, en tydlig start Men vad sa du? Ola Spänning hette han så Spännare spännare, spännare. Mm.
1: Det heter. Ja. Ska vi prata om det eller? Är vi igång? Det ska vara ute Ja, vi är ute Mm
0: Ja, mm. grymt. Då är det ju så att du kollar på, eller lyssnar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska jag prata med Jens Liljestrand som är författare, litteraturvetare och biträdande, biträdande kulturchef på Expressen. Jag ska snacka alldeles strax med Jens, men först och främst så vill jag säga välkomna ni som tittar här på Youtube och du som lyssnar på podden. Hjärtligt välkommen till Hur kan vi? Hur kan vi är en podd som uppmuntrar... På ett nyfiket och respektfullt sätt till samtal mellan olikheter, mellan åsikter tvärs genom det ideologiska spektrat men som också gillar när det skaver och när det finns friktion. Och det betyder ju inte att jag som sitter här håller med alla mina gäster. Ibland kan jag säga mm eller jag kan säga jag förstår eller ibland kan jag sitta tyst. Det innebär inte att jag nödvändigtvis håller med personen som jag pratar med. Och det finns en poäng i att vara tydlig med det. Jag kan lyssna och ibland kanske till och med välja att inte argumentera emot för att bjuda in till ett längre samtal eller ett längre resonemang och lyssna. Och ibland så går jag ganska hårt emot och kritiserar och utmanar. Så min utmaning är att pendla mellan lyssnande och kritik. Och eh, vi får se hur jag lyckas med det idag. Det är inte alltid jag gör det så bra som kanske du hade gjort eller som du önskar. Men det är att det här är ett work in progress. Vi, eh, vi utforskar podden på samma sätt som du gör. Så välkomna till ett eh, spännande och utforskande samtal. Okej okay, mina vänner, jag har sett fram emot det här samtalet extra mycket. Eh, dels för att jag och Jens började med... Eh, en ganska eh, kritisk ton och eh, jag var kanske inte jätte, jätte, benägen på att ta till mig den kritiken det första jag, jag gjorde. Men sen så kom jag på att ah, vi kan ju fortsätta det här samtalet i podden. Så jag bjöd in Jens Liljestrand till Hur kan vi? Och nu är vi här. Verkligen. Välkommen Jens. Mm, tack så mycket. Och tack för att du tog emot inbjudan och kom hit. Tack för att vi kom. Det var inte helt självklart. Kan vi inte
1: bara prata lite om Absolut. hur inbjudan gick till? Du var inte, så, du var inte superglad men, i mig i hur jag bjöd in dig. Du har ju en grej med Facebook. Du har en grej med att allt ska vara öppet och transparent ja. ute i sociala medier. Och det tycker jag är oprofessionellt. Navid. Du går ut och säger så här, jag nu har jag fått så mycket kritik, men jag uppmanar alla, och så, så taggar du folk. Alla mm. som har jättekritik, ganska många har varit kritiska till det. Här, mm. att, uh, du taggar alla i din mm. Facebook-post och säger, ja men jag, ni får komma på mitt samtal. eller Och då är det ju fullt med folk i det här tråden och vissa är så Jens och han vågar inte och han är så feg och han är så vidrig. och blir mm. det såhär, men varför om du vill kontakta mig så kan du maila mig. Mm. All, alla andra professionella kontakter jag har som gäller den här typen av Närvaro och medverkan i olika plattformar. Maila ju. Mm. Varför kan du inte maila? Varför måste det här ske öppet på, öppet på Facebook i någon tråd?
0: Ja, jag tror att det är här också: det kan bli ett spännande samtal oss emellan. För att här är på något sätt mötet mellan två, två olika världar. Jag har ju också suttit och bjudit in människor både via telefon och mail mm. när jag jobbade på P3 eller när jag jobbade på Göteborgsposten mm. Mm. Men allt eftersom jag börjat jobba mer och mer. Eh, på men också genom sociala mm. medier så har jag sett ett enormt både eget eh, nöje men också ett stort värde mm. i att göra stora delar av processen transparent så mm. att andra människor får vara med. Mm. Och jag taggade ju dig och så taggade jag eh, Kålbjörn Guvalius och eh, Britt Staxson och Ida Ölmestad på Sydsvenskan och Andreas, nu har jag tappat hans efternamn. Andreas Ekström, som också, Ekström jag. Ja, precis som också är på Sydsvenskan. Och syftet där var ju för att, att få in alla er mm. i samma tråd och kanske få er att börja prata så kunde andra komma in så att det skulle kunna mm. bli ett samtal även där. Mm. Så min tanke är ju att hela tiden
1: bjuder in till transparens mm. och samtal
0: öppet. Mm. Men det är lite krock mellan mm. två olika världar va?
1: Men, men så här, samtalet kan man ha på ett ställe, absolut. Jag är helt med på att, det är klart att man kan samtala i en Facebook-tråd men själva diskussionen om en medverkan i ett sånt här forum mm. den måste ju någonstans gå via professionella kontakter. Men känner där... du dig lite uthängd eller? Nej, inte alls. Jag var fin med det men jag tyckte det var, som alltså sagt, lite oproffsigt vad väl mm. det ordet av. Det, det var det jag skrev också att mm. det här är lite konstigt att du inte kan mejla liksom mig och gå via mm. den vanliga vägen utan du måste hålla på så här inför öppen ridå. Mm. Därför att det händer också någonting inför öppen ridå det finns ju en hetsig stämning i sociala medier det finns ju en hatisk stämning som, som drabbar dig som drabbar mig Uh, och det är jag inte alltid säker på att det är, att det är bekänt att vi fattar sådana här beslut och medverkar i sådana kanaler om det vi verkligen ska fatta de besluten i en Facebook-tråd. Vi kanske ska fatta dem i en direkt kommunikation istället som är bara mellan dig och mig i telefon eller, eller per mejl. Just det. Mm. Men det gjorde vi ju sen. Ja, det gjorde vi, sen sen. Pratade vi sen, pratade, sen. sen så pratade vi telefon och jag förklarade allt det här för dig. Och vi hade ett artigt bra samtal i telefon och sen så mm. mailar vi och sen så har jag med ditt team och mm. allt har funkat jättebra förutom att jag missade mitt plan och eh, vi har börjat för sent och det är jag om ursäkt för.
0: Men är, är det att du oprofessionellt? har? Inte riktigt, men, men vi kämpa kämpa vi. vilt. Ja. Eh, var det självklart för dig att du skulle tacka ja? Absolut, mm. varför inte? Nej men jag tänker att flera av de andra, eller så här, alla de andra valde ju att inte ja, eh, komma visst, med. Det visste inte, jag. Mm.
1: Vad hade de för skäl? Om du vill säga det, kanske inte du vill säga. Ehm...
0: Um. Jag tror den enda som egentligen uttryckte ett skäl var, var Britt. Um, och hon ville hellre ta ett samtal bara mm. oss emellan mm. och, och ta en kaffe. Mm. Hon ville inte vara med mig i podden. Hon menade på att mm. det fanns andra, mm. andra arenor. Mm. Och jag tror inte att Andreas och Ida har Svarat än. Jag tror att Ida sa att hon skulle fundera på det. Andreas har nog inte svarat. Mm, nej. Men du var den första som faktiskt äh. tackade. Ja, ja nej, det
1: var självklart. Jag tycker att det är som sagt. Jag har ju jättekritik dig eh, i Expressen. Mm. Och då tycker jag väl att det är rimligt att du får svara på den kritiken att du får svara på den kritiken för det första det är ju självklart som du hade om du hade velat skriva en replik till Expressen mm. så hade vi naturligtvis tagit in den mm. precis som vi tog in en replik från Ingrid Karlqvist mm. som vårt gräl gällde då mm. så hon har ju fått svara i Expressen mm. och uh, nu har du in, valt att inte svara istället valt att bjuda in till det här och uh, ja, jag tycker att varför inte då kan vi prata om det
0: mm. Ja, Ingrid var ju själv förvånad över att hon, att hon fick svara men jag tyckte inte det var något konstigt med det. Nej, alltså det är klart förstår, att hon ska få svara på. Nej, jag förstår
1: det. inte det där också. Jag inte, ja, vi behöver inte gå in på det men jag, inte, jag tycker att det blir också en slags liksom att skriva att jag har aldrig fått en replik på tio år. Mm. Kan det stämma att hon aldrig fått en replik på tio år? Det kan inte jag svara Jag på. undrar över det. För, för oss på Expressen fanns det, fast det var inga konstigheter om att hon skulle få svara i Expressen och hon kalla, om, hon blivit, om hon fått kritik av Dan Korn i det här fallet. Mm. Dan Korn som är rabin, folklivs, forskare och författare skriver ibland i Expressen och han kritiserade Ingrid Carlqvist mm. och då fick hon svara honom och så fick han, han komma med en slutreplik och så var det bra.
0: Mm. Men jag, jag är nyfiken på att Bena ut lite kring kritiken som du ja. hade med Ingrid Karlqvist. Mm. Vill, vill du börja och säga: Vad, vad tänkte du när du såg? Eh, för du har sett hela avsnittet. Jag har lyssnat på det, inte så Du har lyssnat på hela avsnittet. Vilka ja. få personer som, eh, som har kritiserat Jaha, har gjort Av dem som har skrivit, det vill säga Andreas, och Ida och mm. du och Britt, så vet jag att ni har ju tittat.
1: Eller det ja, vet jag inte. Jag vet ja.
0: att du har tittat hur du säger det. Men mm. många som följde med mm. i kritiken har ju mm. inte sett
1: nej. nej Men Ingrid Carlqvist formulerar ju uh, ren antisemitism hos dig i ditt program. Hon säger att det är judarnas fel att det finns mångkultur i Sverige. Mm. Hon säger det ganska, ganska, ganska exakt så. Hon förklarar att det, fanns en, hon förklarade, det finns en person som heter David Schwarz. David Schwarz kom som flykting efter Förintelsen till Sverige och blev politiskt aktiv i Socialdemokraterna och var en av de personerna som ledde fram till att mångkultur blev någonting som man skulle ha i Sverige. Jag tror mm. det kom en grundlag 1975 att det stod att Sverige ska vara en, grundlag, ska vara en mångkulturell nation eller någonting sånt. Kan det kan inte exakt. Men det är hennes argument. David Schwarz var jude och ville ha mångkultur.
0: Mm.
1: Och allt det är säkert sant. Men därifrån så börjar hon prata om att det är judarna som vill ha mångkultur i Sverige. Att mm. den judiska gruppen bär ansvar för att det finns mångkultur i Sverige. Judarna som kollektiv. Och det här är ju rasism, det här är antisemitism. Det här är en modern version av den urgamla antisemitiska myten om att judar fräter sönder samhället. På medeltiden så sa man att judarna förgiftade brunnar. Mm nu säger man att det är julernas fel att det finns mångkultur. Och det är ren antisemitism. Och för mig så finns det ingen... Hur ska jag förklara? Ett, att intervjua en person är en sak. att intervjua någon Man kan intervjua vem som helst. För mig kan man intervjua vem som helst. Man kan intervjua en IS-terrorist. Jag säger inte att någon av de gäster här har varit på den nivån. Men... För mig kan man intervjua en IS-terrorist, man kan intervjua Breivik, man kan intervjua en nazist, man kan intervjua en mördare, vem som helst. Men ett samtal handlar ju om att söka samförstånd någonstans. Att försöka se den andra, mm. lära sig den andra. Ett, 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 ett samtal är inte en intervju, ett samtal är ju ett möte mm. mellan det och mig.
0: Mm.
1: Och för mig så finns det inget samförstånd att hämta när en person säger att mångkulturen är judarnas fel. Mm. Det går inte att hitta samförstånd där. Där är samtalet slut. Om jag satt i ett socialt sammanhang med okända människor, om jag satt i en, vad vet jag, en bastu med killar jag inte kände och någon skulle dra ett rasistiskt skämt så skulle jag kunna vara kvar i bastun för att men, folk har dum humor. Men om jag satt i en bastu med främmande killar och någon säger att du vet då, att det är, mångkulturen det är judarnas fel då har det gått därifrån. Vad är skillnaden? Skillnaden är att ett rasistiskt skämt är ett dumt skämt men det här är ju en åsikt. Hon, den här personen tror ju på allvar att det är så här. Mm. Att mångkulturen är judarnas fel och det är ren antisemitism. Det är skillnad på liksom ett dumt skämt mm. och på ren genomtänkt Och vad hjälper, antisemitism? Det att, vad hjälper det att du går därifrån? Det, mitt, det, det skulle vara mitt sätt att visa respekt för alla de miljoner människor som har fallit offer mm. för den här typen av vidrig mm. Och Jag tror att det är där vi skiljer oss för att mitt
0: sätt att visa respekt är att eh, vara kvar i samtalet. och Att söka samförstånd gör jag med en person på vissa nivåer. Mm. Det betyder inte att jag accepterar eller godkänner eller håller med om åsikterna. Men för mig är det skillnad på att söka och förstå mm. en person som människa mm. Och separera vad den personen ja. står för och tycker. Jag och du, vi håller inte med varandra nej, nej. om alla saker nej, nej. heller. Nej. Men, Men jag kan ändå söka samförstånd jo. genom att försöka hitta en eh, koppling på ett mellanmänskligt ja. existentiellt det, plan och, och, mellan dig och mig. Och,
1: det, och det, det, jag kan sympatisera med den ambitionen. Jag tycker att det är i grund och botten är en sund ambition. Men även du måste tycka att det finns... En, jag antar att det även för dig finns gränser. Gör inte det. Finns det ingen person du inte skulle kunna ha ett samtal med? Nej. Ingen? Nej en IS-terrorist. Varför skulle det finnas det? För att vad, ska ni, alltså, vad finns samförståndet med en sån person? Samförståndet. Och det är så här, samför, vi kanske behöver reda ut vad vi menar med ja, samförstånd. Ja,
0: ja. Jag upplever att i Sverige när vi pratar om ordet samförstånd så mm. menar vi egentligen hålla med.
1: Mm.
0: För mig betyder inte samförstånd Nej. hålla med. Det betyder att förstå... Om vi skiter i det ordet. Då. Jag söker i att mm. försöka förstå ja, just en person. Mm. På mänsklig nivå. Mm. Okay. Det betyder inte att jag håller med om personens åsikt. Nej, jag förstår mm. Och jag kan i vissa fall tycka att sökandet mm. efter att förstå personen mm. är viktigare att jag kan pausa vissa argumentationer. Mm. Inte för att jag håller med personen utan för att det just där och då mm. inte är lika funktionellt att gå in i... Det är som att... Tänk att du kör bil på en motorväg mm. och så måste du hela tiden kliva ut och, och plocka upp pinnar längs med vägen. Du
1: kommer inte komma någon
0: ja. vart på den här motorvägen.
1: Men var kom du, du, kom du någon vart med det här samtalet? Tycker du själv att det här blir ett bra samtal?
0: Jag tycker att det blir ett bra samtal. Eh, samtidigt som jag i det här samtalet och i alla samtal jag har sitter efteråt med extremt mycket mm. självkritik och tankar på hur okay, jag kan bli vad bättre Vad hade du det.
1: kunnat göra bättre tror du?
0: Jag hade inte bara i det samtalet utan generellt när vi gör våra samtal uh, vara tydligare med vad det är jag försöker göra. Um, jag tror att en stor anledning till frustration och ilska och kritik mm -hmm. det är att man jämför hur kan vi med um, kanske det som händer på public service eller, eller på, på TV4 um, eller um, på Expressen. Mm -hmm. Man jämför det med en intervju eller med en debatt Eller med ett argument argumentativt samtal Och då är det inte bra Men om man skulle se hur kan vi för vad det är Så tror jag att man skulle ha en annan, ett annat mm. resonemang kring det Men vi har inte varit tydliga nog med vad, Hur kan vi är eller vad det inte är Och då förstår jag att det kommer bli kritiserat När det jämförs med eh, den typen av samtal som, som du kanske önskar att det vore och sen var det också det att ni la ut
1: Carlqvist-avsnittet på för inte ens minnes ja, var minnesdag. Vilket vi har gått ut och bet om ursäkt ja. för. Vilket var en fuck-up bara, rakt mm. av. Um, Men förstår du ingenting av kritiken
0: mot det här programmet? Jo, absolut. Utifrån att man tittar på det som ett samtal som ska gå in och argumentera. Mm. Och då förstår jag att det blir. Alltså, då tycker jag inte alls att det håller mm. måttet. Men vi har ju inte varit tydliga med att vi vill göra ett annat typ av samtal och vi har inte heller varit tydliga med vad det innebär så vi, vi har ju gått tillbaka och gjort läxa nu och mm. verkligen försökt förtydliga vad är det här för en produkt för mm. den här podden är en ny slags produkt mm. um, och, och när folk ser den här produkten så, så tänker de ah, det är som punkt, punkt, punkt. Mm. och så jämför de med, med, med Expressen eller mm. med, med TV4 eller med SVT och så tycker de att den här produkten är kass, mm. men det är äpplen och päron mm.
1: Men vad blir skillnaden mellan det här då liksom ett, och att ett klotterplank där liksom en random random galen panna kan komma hit och uttrycka sina åsikter och mm. ha liksom en slags modererad föreläsning mm. i två timmar mm. som sänds på Youtube. Jag ser inte riktigt. liksom, alltså Det som det leder till Ingrid Carlqvist fick ju svara Expressen och där skrev hon då att hon var ju jättenöjd med det här samtalet. Ingrid Carlqvist var ju supernöjd med det här samtalet. Och sa att, liksom, att jag, jag inte, vet, äntligen fick jag en plattform. Och jag har sett kommentarerna under YouTube-videon. Och alla tyckte att det var så. Att, att, oj, jag trodde hon skulle vara en galen nazist. Men det visar sig att hon var jätterimlig. Mm. Så hon har fått framstå som en jätterimlig person. Uh, när hon sitter här och säger och uttrycker de här grovt antisemitiska sakerna. Mm. Så hon är ju nöjd. Uh, men jag, jag har liksom svårt att se. Jag ser fortfarande inte riktigt den här poängen. Men ja, du har sett ett nytt format. och jag Får se om det sprider sig till andra, andra kanaler. Jag tycker att... Ser du dig själv som journalist? eller, eller vad, vad, Vilken titel skulle du vilja ha på dig själv? Vad är, vad är din roll här?
0: Jag har ju en bakgrund som journalist. Mm. Um, och har jobbat som programledare och, och reporter på, på P3. Och på, var på Göteborgs Posten mm. tidigare. Skrev också. Um, och sen har jag i ganska många år försökt hitta... Ett sätt att bjuda in till samtal mm. och utbildat mig som processledare och facilitator. Och just nu försöker jag hitta en balans mellan de här två som är ganska knepig mm. för att facilitatorns roll är att skapa en plats mm. där människor får komma till tals. Ja. Journalistens roll är att vara kritisk just det, just det. och våga ifrågasätta mm. och granska. Och jag försöker hitta någon slags mm. symbios mellan de här två. Mm. Okej. Okay. Mm. Jag, det... förstår, jag förstår problematiken mm. Så jag, jag håller med dig om att det är problematiskt och det är svårt. Det vi gör är någon slags kamikaze-podd egentligen. Mm. Alltså vi, vi har ju tagit oss på ett sätt har vi tagit oss vatten över huvudet. För att det är en sån otroligt svår uppgift. Mm. Å ena sidan så vill vi bjuda in människor som är ganska så aggressiva och då menar jag inte våldsamma, men de är aggressiva. De har extremt låg nivå av agreeableness och mm. de vill verkligen bara pumpa ut sin mm. budskap. Mm. Å andra sidan så lever vi i en värld där all information och all kunskap och alla åsikter kopplas ihop och sprids. Mm. Så att det går ju inte heller att försöka trycka ner eller, eller dölja. Alltså det har aldrig varit så tydligt som nu att, att det finns idiotiska och konstiga och märkliga och tvetydiga åsikter och idéer och de har alltid funnits men nu kommer allting upp till ytan. Mm. Så vad gör vi med det här? Och där försöker vi hitta en roll. Vi försöker hitta en roll i ett nytt digitalt ihopkopplat mm. samtalsklimat där det gamla paradigmet med tidningar och, och mm. radiokanaler och tv-kanaler som själva är i transformation mm. möter helt nya aktörer med helt ny tonalitet som finns på Youtube mm. eller i poddform. Mm. Och där någonstans emellan försöker vi hitta en, en, en plats i ekosystemet och jag försöker förstå vad min roll är.
1: Mm, mm. Jo, men om du accepterar någonstans att du har släppt den journalistiska rollen och att din roll är, som du säger, att vara en facilitator. Att vara en som, så att säga, ger en plattform för människor att uttrycka sig. Nej, då... inte helt och hållet. Inte helt och hållet. Men vad, tycker, tycker du på allvar att du ställde en enda bra kritisk fråga till Ygring karl Jag tyckte absolut att jag var kritisk och Vi, vågade ifrågasätta på, henne. Exempel jag gick på liksom. henne ganska
0: många gånger om att jag tyckte att hon i nästan alla case där hon pratade om olika folkgrupper mm. om det var judar eller muslimer var, eller kvinnor för den delen, mm. var extremt generaliserande. Men jag gick inte på henne på ett särskilt... Jag skulle inte säga att jag var hård eller aggressiv eller
1: liksom gick på kritiskt alla Janne Josefsson-style. Det gjorde jag inte. Men det var inte heller mitt du uppsatt. sa inte till exempel Hur kan du sitta här och förmedla Grovt antisemitiska fördomar Nej det sa jag inte, Nej, Nej. inte det? För jag hade skämt alltså jag, jag, hade, jag, jag, hade, jag hade på allvar inte kunnat se Mina judiska vänner I ögonen mm. Efter att ha suttit i ett sådant samtal och inte sagt ifrån Mm
0: Som jag tänker med ett scenario där jag får möjligheten att göra samtalet mm, igen ja. och fundera på om jag skulle sagt, hur var din formulering? Eh, är inte det där grovt? Det där
1: det, det, det är inte en fråga. Det där är en grovt antisemitisk formulering. Mm. Det, är, det är inte en fråga. Det är, ett, det är ett objektivt sant påstående så att säga. Mm. Jag hade inte formulerat mig på det sättet. Nej.
0: För jag tror att om jag hade gjort det så hade det stängt vissa dörrar i samtalet. Ah, okay. Det jag däremot skulle ha kunnat gjort är att formulera det som frågor. Det...
1: Säga, hur skiljer sig ett sådant här påstående från den urgamla antisemitiska myten ah. om att om att mm. judar förgiftar brunnsvatten ah. eller att judar äter kristnas mm. barn eller att judar, det är judarnas fel att vi förlorade första världskriget. Mm. Mm. Hur, skiljer sig din, mm. hur skiljer sig ditt påstående mm. från ett sådant påstående? Mm.
0: Och den frågan köper jag. Mm. Så den frågan hade jag absolut kunnat ställa okay. på det sättet Men jag skulle snarare vilja ställa den typen av frågor Än att gå okay. på personen mm. um, Ja, och den, den frågan gillar jag Så att det mm. hade jag kunnat göra mm. Men det är också så här, du vet ju Precis som jag, att oavsett om man skriver en text Eller gör en podd eller intervjuar någon mm. så, så kan man i efterhand titta på det Och bara, ja ah, men det här hade jag kunnat göra bättre jo, ja. um, Jag hade kunnat ställa jag hade kunnat ställa bättre frågor mm. men jag hade inte velat gå in och vara den här ställa mot nej, väggen nej. energin. Mm. Um, och det kanske är fel av mig. Det kanske jag skulle ha gjort. Men jag ser inte vad det hade gjort för gott i just det samtalet. Jag tänker också på om du tittar på vilka som sitter och folk sitter och lyssnar på det här och sitter och tittar på det här. Tänker du inte att man själv kan sitta och uh, tänka kritiskt eller komma fram till egna slutsatser?
1: Jo, jo självklart men då, men då behövs ju inte du så att säga då kan vi ju, då kan vi ju själva själva googla fram Ingrid texter och, och artiklar och läsa dem. Då kan man ju själv gå ut och köpa Dispatch International och läsa den. Då behövs ju inte du så att säga. Så att, vad är din roll i så fall? det Är, att bara, är det att lägga upp liksom volleysar som hon ska smärsa på? Nej det är inte syftet. Syftet är ju att skapa ett annat typ av samtal. Ja.
0: Syftet är också att Visa att det går mm. att vara nyfiken mm. på en person som man inte delar avsikter med. Mm. Uh, och än en gång, jag tycker det är en skitsvår balansgång. Mm. Och jag tycker absolut inte att jag bemästrar
1: mm. den. Men, precis, och sen ska jag då säga nu att jag förstår att det här är svårt. Och liksom, uh, jag tycker att det var ett misstag att, att boka Ingrid Carlqvist. Och det var ett misstag att sända det i avsiktet när det sändes. Det har vi gått igenom. Men man har rätt att göra misstag. Det tycker jag. Man har rätt att göra misstag Även som även i din roll, även i min roll, jag har också gjort misstag Så att jag tycker att um, Man ska ju det här liksom Jag förstår att det har varit liksom Mycket drev mot dig Och mycket liksom jobbig stämning Och, så liksom. och uh, där kan jag bara säga att Du har med sympati där Att man kan göra misstag mm. Och man kan lära sig av sådana misstag Men du tycker inte vi borde boka den överhuvudtaget? Väldigt tveksam till det. Men jag tycker att ska man göra det så ska man vara betydligt mycket mer påläst än du mm. var. tycker jag. Mm. Till, exempel, till exempel mer påläst. Eller det kanske du var men det kanske inte. Det, det, framgick, det framgick inte av att du var om du var påläst kring till exempel antisem, antisemitismens grundbultar så, så framgick inte det i ett samtal. Mm. Och det, det saknade man ju. Så att säga. Men jag tycker nog i, i grund och botten så är det djupt problematiskt att, att överhuvudtaget även om du hade sagt alla de här sakerna som du inte sa så, är, så hade det varit för mig problematiskt att överhuvudtaget låta liksom låta den typen av antisemitism bara, bara flöda ut. Liksom. alltså Yttrandefriheten är viktig men yttrandefriheten innebär inte att alla åsikter måste få en plattform för mig. Men du har ju sagt, du har varit tydlig här med att du skulle kunna ha en IS-terrorist här också du skulle kunna ha Breivik här också jag jämför inte Carlqvist med en sån person men du skulle kunna ha vilken galen mördare som helst i, det här, i den här podden Så om det är dina premisser så, så finns det ingen anledning att dra gränsen vid ingen Carlqvist
0: men, men jag tänker också så här, för du, du var inne på att att jag var för dåligt påläst eller även om jag var påläst mm. att jag inte... Det inte, att jag inte får nej, nej. Är det en förutsättning att vi måste vara experter för att kunna ha mm. ett samtal. Med det är människor. ju
1: problemet med till exempel antisemi, antisemiter och förintelseförnekade. Att du får en förintelseförnekade i studion, nu säger inte jag att Ingrid Carlqvist har det här men en typisk förintelseförnekade grej är att börja säga, ja men det förstår ju vem som helst att eh, cyklon B kan inte ha använts i förintelselägren de så kallade förintelselägren eftersom om cyklon B har en kemisk formel som ser ut så här och så här och så här och som mm. färgar allting blått och det var inte blått etc. Och du och där, tappar, där går vi vilse. Att en, en, en förintelseförnekare kan ju bolla upp vilka pajas som helst med någon invecklad teknisk förklaring som ingen jävel hinner liksom sitta och förbereda sig på. Och det är det som är problemet: att de kollar bort oss. Det är det som är problemet med att ha en charlatan i ett sånt här samtal. Att en, en charlatans uppgift är ju att lura samtalspartnern Eller att kollra bort, förvilla samtalspartnern. Det är ett problem. Um, man har ju Ingrid Kalfis slänger ut saker om att det här står i, en, i Det står, finns islamska texter där det står att, att man får våldta kvinnor som inte börjar slöja. Och då säger: uh, uh, Jag vet inte allt som står. Eller något sånt. Och uh, det, det är klart att du inte vet allt som står. Det går inte att veta allt som står i alla, i alla islamska texter. så där hon, hon har hon fått in den poängen, och sen går samtalet vidare. Mm. Uh, så det är väldigt svårt att föra ett samtal som är konstruktivt. Medan som en person vill jag påstå. Så det är ett grundproblem som. Så det kräver nog. Ja, det kräver nog extremt bra förberedelse tror jag. För att det ska bli någonting. För att det ska bli en produkt som jag kan respektera. Just det. Och då, blir, och då blir jag tveksam till om man ska ha det samtalet. Ja. Så,
0: så, så, utifrån det du säger, antingen vara ännu mer påläst ja. äh, än vad hon är. Eller inte göra samtalet alls Ja, jag tror det. Men även om man är ännu mer påläst än vad hon är, mm. om, om, om hon nu enligt din story är en charlatan så mm. skulle hon ändå kunna hitta på saker i stunden. Så då, är det ju, då spelar det ingen roll hur påläst du är.
1: Nej, och då blir jag som sagt, jag säger inte att det inte kan vara intressant att lyssna på. Och att, men, du kan ju intervjua, du kan ju intervjua men, Bagdad Bobby också intressant att lyssna på på sitt mm. sätt. Liksom. Men jag är inte säker på att jag tycker att jag, jag tror att det är det som du vill få fram i det här i det här formatet
0: varför var det?
1: Alltså, det, det, finns ju en, det finns ju en underhållnings underhållning är fel ord men det, det finns ju naturligtvis så är det för, alltså, att ta en vi kan bortse från Karlqvist för att nu, hon är inte här hon kan inte försvara sig, men mm. om vi kan ta en person som Anders Bering Breivik mm. som har som är en galen massmördare, mm. som har vansinniga, vansinniga idéer om du sitter med honom så kommer han ju bulla upp alla möjliga argument för det fasansfulla som han gjorde. Och du kan, det finns inget sätt att, inget sätt att bemöta de argumenten för då kommer komma ett nytt, ännu mer skruvat, ännu mer vansinnigt argument som bygger på någon teori, någon blogg, någonting han har sett i sin bubbla. Uh, och då undrar jag, och det är som sagt, det är fortfarande, kan fortfarande vara upplysande för en publik att visa fram en sån person och jag säger inte att det, jag, jag, jag kan se att det finns en poäng i att visa en sån person när Åsnes Seierstad skrev en bok om utöja så försökte hon ju väldigt aktivt få en intervju med Anders Breivik i fängelset mm. um, och hon redovisade det i sin bok där det slut kom fram till att han svarade på hennes brev och sa att ja, jag kan tänka mig alla upp, men inte på en intervju utan jag kommer skriva en text som du kan trycka i din bok det kan du få göra jag, jag skriver texten och du får tycka den utan ändringar i din bok. Men du får ingen intervju med mig. Och då sa hon nej.
0: Mm.
1: För för henne fanns inget värde i att låta den här personen tala obehindrat, tala ofiltrerat i hennes bok. Mm. Så hon sa nej till det. Vilket jag tycker var ett korrekt beslut. Så min poäng är att det är klart att det kan finnas en, ett värde i att låta galningar komma till tals. Bara för att visa dem för världen, Men men är det det du vill göra? Jag tror inte det. Jag tror, att du vill, jag tror att du vill ha ett samtal. Fortfarande. Att det ska vara ett samtal där vi liksom, där vi möts. Absolut. Ja. absolut. Jag, eller vi vill ju också mm.
0: bjuda in människor som kanske inte syns eller hörs. Nej. Och bjuda in människor som har åsikter som kan skava mot våra egna och mm. kanske mot det narrativ som finns mm. av etableringen. Mm. Mm. Um, och jag tror att det finns en poäng med det. För att de åsikterna finns mm. där ute. Ja. Och det är lätt att avfärda människor som galningar, eller religionspirationsteoretiker. Samtidigt så finns det också väldigt mycket skav och friktion mm. ute i stugornas saker och, och åsikter mm. som kanske inte rimmar så mycket mm. med det som, eh, som skrivs om i Schipstedthuset mm. eller hos Expressen mm. eller TV4 mm. och jag säger inte att att det Expressen representerar är fake det jag säger att det finns så många olika versioner mm. och, och perspektiv av verkligheten mm. sen är inte jag liksom så pass postmodern att jag, att jag inte menar på att det finns en, en funktionell sanning men människor har otroligt olika upplevelser av hur världen är beskaffad. Och jag tror det finns en poäng i en så mm. ihopkopplad tid att ge röst åt olika typer av berättelser. Mm. Och sen hur vi kan göra det med den här podden på ett klokt sätt. Mm. Där är vi inte riktigt än. Vi har inte, funnit, vi har inte funnits i ett år mm. Expressen grundades för fan 1944. Bestämmer. Ni har haft några år på er ja. att både bygga upp eh, ett, ett, ett tänk och, och en affärsmodell och allt det där som vi fortfarande vi, vi bygger ju bron medan vi springer på den
1: Ja och Expressen har också gjort misstag historiskt så att det är Absolut, absolut.
0: Och det är, Jag tror att vi står mitt i en jävligt intressant tid just nu mm. och i den här tiden så finns det gamla spelare som har etablerade plattformar och det finns nya spelare som, som har ett annat tänk och de ska mm. leva i samma ekosystem, och det blir både rivalitet mm. och det blir missförstånd. och det, Man pratar som mm. olika språk. Du, du tycker att jag borde bjuda in det på det vanliga sättet. och Jag bara, men, men, men är det här vanligt? Mm.
1: Mm.
0: Det är nästan lite så här, men då? Du kan inte säga att det där är vanligt för det är mm. vanligt för dig. Jag förstår vad du menar, men, men det är olika verkligheter eller olika uppfattningar som, som stöts och blöts i det här. Mm. Och. Det fanns ju även en hel del kritik kring eh, hur vi tar betalt eller hur vi bygger vår finansiering kring den här podden. Mm. Mm. Jag tror inte du nödvändigtvis var inne jag på det. Jag har inte tagit upp det spåret, nej. Men, men, men jag vet att Ida Öllmedal, som är mm. kulturchef på Sydsvenskan skrev en artikel på Twitter. Mm. och Den delade ju du och, och, och tyckte att den var eh, strålande och smart ja, ja. och fördjupande. Ja, ja. Och hon var ju väldigt mycket inne på just det här med att vi, eh, att vi finansierar den här podden på ett visst sätt och att vi då tjänar pengar på högerextremism extremism, mer eller mm. mindre. Expressen tjänar ju också pengar. sydsvenska tjänar också pengar. Annonser, affärsmodeller. Mm. Det, det gör ju alla. Mm. Och alla jobbar med klikonomi. Alla jobbar med uppmärksamhet. Mm. Alla jobbar med attention, mm. precis som vi gör. Så det är inget exklusivt för oss. Så vad tänker du? Och det här är ingen kritik Nej. mot dig, men jag är nyfiken på hur tänker du kring just det här med många av de nya aktörerna som, som vår podd Um, och även andra poddar och youtubers mm. Som, som uh, vill jobba som nyhetsförmedlare Eller mm. de kallar sig för Nyhetsaktivister Eller, eller mm. um, De jobbar med crowdfunding mm.
1: Det finns ju Generellt, det minns inte jag exakt Vad Ida skrev Ida som en gammal kollega och vän till mig uh, Men uh, hon tog upp den här boken Av uh, Karin Pettersson Och uh, Martin ja uh, oh, hur heter han usa korrespondent Jelin. Martin Jelin, exakt. Martin och Karin bok uh, om, um, om nätjättarna. Och att det finns ju ett, ett generellt problem uh, med just den här typen av exempel, nu är det här på Youtube. Och Acast. Mm. Men det är ju ett, och och Men mm. det, det är ett objektivt faktum att Youtube uh, gynnar polarisering och radikalisering. Att den som kollar på ett klipp med till exempel en rasist, eller en svärdemokrat, eller Trump, eller en anarkist, eller någon som har en åsikt utanför mainstream. Um, klickar man på ett sådant klipp så kommer det upp förslag på nästa klipp. Mm. Och det tar det ännu längre ut. Och sen så kommer, klickar du på det och så kommer det, kommer det ännu längre ut. Så YouTube driver på radikalisering och, och, och polarisering. Uh, så det där har vi ett problem med de här just de här egna initiativen som är ett algoritmeproblem egentligen. Att, att de bidrar till, alltså tittar man på ett klipp med dig och Ingrid Karlqvist så kommer namnet Karlqvist kommer leda en till ett klipp som kommer kanske ha ännu grövre antisemitism eller ännu mer rasism till exempel. Så där har vi en sån faktor. Sen så är jag ju positiv till alla meniala initiativ som, som finns. Jag, jag tycker att det är jag är nyfiken på det och jag menar, det finns många som är kritiska till exempel det här. Folk som crowdfundar böcker till exempel. Det är många i åsikter i Sverige som crowdfund, crowdfundar böcker. Mm. Um, jag vet att Ivar Arpi till exempel, ledarskräm på Svet på svenska dagbladet, uh, crowdfundat en bok om att han ska skriva om uh, något kritiskt som genetiska på mm. universiteten tror jag. Och då fick han förstås på några veckor och fick ihop jättemycket jätt pengar. Mm. Och då blir folk sura på det och tycker att han ska få så mycket pengar för att han ska skriva sin bok och vad som är sin liksom tendensösa idé. Men, då, men, min men vadå? Det är väl jättekul att han skriver den boken. Mm. Och, och om folk vill lägga pengar på hans bok så får de väl göra det. Jag menar, det visst, många av, de som har, många av de som betalar de pengarna är säkert jättefientligt inställda till genusvetenskap. Men det är väl bra att de lägger någonting ska de använda sina pengar till. Och är det är väl bra att de att pengarna går åt till, jag menar Ivar Arpi själv, men kanske framförallt att han kan anställa researchers eller redaktörer eller folk som trycker böcker eller typsnitt eller vad det nu är för någonting. Jag jag tycker att man ska vara positivt inställd till att det finansieras medier. Uh, en, ett sådant medium som jag själv har, uh, har haft en del samarbete med, det är ju Kvartal. Mm. Uh, som jag tycker är en spännande produkt. Uh, det är ju det här som uh, numera har chefredaktör Jörgen Wittfeldt. Jörgen Wittfeldt heter han Jörgen Wittfeldt i den nya chefredaktören där har ersatt Paulina Neuding. Och den tycker jag är en, uh, jag håller inte alltid med de här personerna eller det som står i Kvartal men jag tycker att det är ett Positivt initiativ som jag är, tycker man ska bejaka, eh, generellt bejaka att, att det görs saker utanför gammal media, mm. utanför etablerade medier. Jag skrev, en, jag skrev själv en lång essä i, i Tinge Kvartal som, som kom i somras och då så frågade jag Paulina när vi på, hade kontakt om den här essäen att när är deadline? och hon sa ja, vi, vi lägger ut den när du är klar <laughs> jag insåg att du vet så gammal är jag jag insåg inte att, att just det, det finns ingen papperstidning mm. utan hon lägger ut det här när jag är klar med texten just det. Uh, vilket jag menar, 2018 är ganska sent att uppmärksamma sån, ett sånt fenomen men, men um, det är jag positiv till uh, men, så. men det här med mm. algoritmer, du, ja.
0: du säger att Youtube um, ger dig mer av det du vill ha
1: Ja framförallt jag, nej, det ger mig mer av det som Youtube tror att jag vill ha, ah. vilket är radikalisering
0: ja Och den algoritmen går ju att hitta i mer eller mindre allt du använder Och, i den, den, här jag, idag. och den
1: ser ju de som driver Facebook till exempel ah. som problematisk, att det leder till att du skapar filterbubblor um, Och uh, där har jag till exempel om man har ett gammalt medium som Aftonbladet, Expressen DN, Sands Gravbladet så finns ju, det finns ju inte där utan går du in på en sån plattform så finns det idag inte tror jag någon algoritm som gör att du får det som du brukar klicka på. Utan du får ju fortfarande det som redaktörerna har valt att presentera för dig. Ja. Det vill säga går du in på Expressens kultursida så får du inte läsa den typ av material som du alltid letar efter på Expressens kultursida utan du får det som vi som redaktörer har lagt ut. Och vad är skillnaden på en redaktör och en, den typen av algoritmer? Att vi leder inte nödvändigtvis Läsaren eller besökaren tittar den, eller lyssnar den, mot radikalisering, mot polarisering. Utan vi gör ett val
0: ja.
1: som förhoppningsvis inte.
0: Som utgår ifrån objektivitet och total totaldiversifiering?
1: Ja, vi, ja i, i bästa fall. Ja. Jag, jag tror det är större chans att vi gör det än att YouTube gör det. Ja. Att vi har åtminstone en idé om att vi ska erbjuda något slags helhetsbild mm. som en, en datormaskin inte har. Mm, eller, eller så är den bara ärligare. Så, um, Jag vet inte, men vad, vad, vad är din tanke om
0: det här? Men eh, jag kan fundera lite. Jag tror att. Jag tror inte att det är algoritmerna mm. som är eh, filterbullskapande. Mm. Jag tror det är vi. Mm. Ja, vi. Det är vi som har byggt algoritmerna. Mm. Vi har ju, en, alltså, om, man, om man tittar rent mm. Neurologiskt så finns ju en del i våra hjärnor. Mm -mm. Som, som är trygghetssökande och mm. som vill att världen ska sitta ihop och hänga ihop på det mm. sätt som vi har bestämt som gillar berättelser och narrativ som, som drar åt ett visst håll mm. och om du ska bryta mot till exempel din uppväxt eller mot, mm. mot dina värderingar så måste mm. du aktivt göra någonting som, som, som skapar ganska mycket smärta och, mm. och vonda i dig alltså det, det är tufft att bryta mot sin egen eh, hållning, det är tufft att byta åsikt det är tufft att se förlåt det är tufft Nej. att... Eh, eh, Gå från det ena till det andra ideologiska mm. läget. Så att den här, det är ju en biologisk eller liksom kognitiv mekanik mm. i oss. Och det är ju det som har gjort att vi har byggt vissa algoritmer för att mm. det funkar. Mm. Alltså algoritmerna finns ju där för mm. att det funkar. Ja, ja. På. Och vi söker bekräftelse i allting. Så att säga. Ja, ja, exakt. Så det är klart som fan att Expressen och Aftonbladet gör det också fast kanske inte på ett lika kodat eller, mm. eller kanske effektivt sätt som, som mm. Youtube. Men det är ju klart att ni skapar era filterbubblor också.
1: Ja, Men en stor kvällstidning som Aftonbladet eller Expressen eh, vi har ju till exempel krönikörer av olika slag. Vi har ju krönikörer, nu jobbar inte jag med det urvalet jag har själv varit krönikörer i Expressen i omgångar som skrivit, skrivit sommarkrönikor, alltså mm. inte, på, inte på kultursidan utan i liksom på tidningen som helhet så att säga. Den här där man har en stor, stor bild på sig själv. Mm. Eh, och eh, då vet ju att tidningen har ju har ju krönikörer av som representerar en åsiktsmångfald uh, ja, Jag ska inte gå in på det alls jag, bara, mycket, jag, men... jag
0: är bara nyfiken mm. Mm. Uh, Expressens Krönikör, Alex Scholman mm. Leif G.W. Persson ja. Jenny Strömset, Clara Lidström Johan, Johan Kelius. Jennifer Wegerup, vet jag inte vem det är.
1: Jennifer Wegerup, är väl gammal sportjournalist som ofta har liberala eller konservativa åsikter, skulle mm. jag säga. Alltså, Patrik det, Lundberg, Ölsnursen. Och ibland Jens Ilgestrand. Alltså där mm. finns det, ju ändå, liksom, det finns ju ändå en spridning. Det är inte en jättestor spridning men kanske skulle vilja ha ännu större spridning. Men det finns mm. ändå mellan Johan Kelius och Alex Jordman eller Jenny Strömstedt eller Jennifer Wegerup så finns det ändå olika typer av åsikter. Men jag vill att det var dumt att mäta upp det här som exempel eftersom jag inte kan uttala mig om det urvalet. Det är andra personer på Expressen som är mycket bättre lämpade att uttala sig om det. Men jag tror ju, min poäng är att mainstreammedia är bättre på att jobba med åsiktsmångfald än, äh, än till exempel många av de här Swish-finansierade eller Patreon-finansierade medierna. Men återigen ta en tidning som kvartal och jobbar ju med det. De har ju det här kvartals fredags, fredagspanel mm. som jag själv har varit, varit med i som jag själv har varit med i som har haft gäster från hela det politiska spektrat så att det finns ju där också. Ja, LV, så jag, så jag LV, tror att eller var... vi eller ni. Så mm. jag tror ju att det går upp uppnå. Men samtidigt mm. så är
0: det ju spännande för att vi, vi blir ju ofta kritiserade för att vi bara bjuder in högerpopulister och högerextremister. Ni har väl
1: haft andra också. Ni har väl haft säkert en kyman?
0: Liksom. Absolut. Men ja. samtidigt så får vi ju den kritiken ja. återkommande. Vi fick den bland annat från Britt Staxson nu på Twitter för någon vecka sedan. Aha. Och, och det, jag, det säger jag inte för att jag tycker att du ska mm. sitta och försvara Britt. Ja. Ja. Utan det säger jag för att jag är nyfiken på vad det kommer ifrån. För att jag tror inte att det är fakta, mm. jag tror det är en känsla.
1: Men upplever inte du, att, för nu, för nu, nu har ju du varit ute i sociala medier och taggat mig på att jag ska med i det här samtalet. Mm. Och då har jag ju förstås läst vad folk säger. Och där mm. finns det ju mycket så här Nej, inte Jens Liljestrand, mm. han är så vidrig, ja, ja. Och han är en mobbare, och han är <laughs> så vidrig, du, 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 Det är fel av det att boka, ja. Jens Liljestrand. Ja. Så, att, så att, du har ju uppenbarligen många följare som, som, som hatar mig. Absolut, jättemånga. Och
0: det är så jävla kul för att vi hade, när vi hade Ingrid
1: Carlqvist...
0: Mm. så fick vi ju skit från, från ett håll ja. och äh, beröm från ett håll mm. och sen hade vi fata med Kavari ja. och så fick vi skit från andra hållet och mm. beröm
1: från ett mm. annat håll men det där tycker jag det här, det där, det, och, och det tycker mm. jag är, det gör mig glad ja. och där kan jag hålla med dig om att det finns ju en tendens att, att som jag tycker är, en, en tendens som jag tycker är skadlig i det offentliga samtalet och det är ju att man att man och det är ju det här med d att man inte bara vill d vissa personer utan också d de, de som närmar sig vissa personer mm. Så att du ska d För att du har haft Ingrid Carlqvist här Absolut, det är Men... ju många som har tackat nej nu ja, För att jag... de vill inte normalisera mig när jag normaliserar mm. Ingrid Carlqvist Ja, det kan jag tycka är en jag kan vara skeptisk till en sån utveckling får jag säga och det är kanske därför jag är, jag är här också för att jag tycker att, jag menar, för att återigen, jag har, sagt, jag har redan sagt du behöver inte gå, dra upp den, den, den diskussionen igen även om jag tycker att du gjorde ett misstag med en Carlqvist så tycker jag att man får göra misstag och mm. uh, man kan lära sig av um. så jag tycker att det här med de deplattformingen ska man vara väldigt varsam med Absolut ja, det jag, med jag tycker om. att det har blivit en Det har gått lite troll i det där <laughs> I det välmärkelse har blivit en Det har blivit liksom aldrig, Man har blivit för ivrig Med att hålla på Och brännmärka folk Och de folk Och det tycker, jag tror tyvärr mycket Att sociala medier Har en del av det mm. Och utifrån
0: det sättet Att resonerat, Tycker mm. du fortfarande Att vi inte
1: skulle bjuda in En person som Ja idag? det tycker jag mm. Jag tycker att man måste, man måste Dra gränser. Mm. Men vi behöver inte inte chatta det igen Men jag tycker mm. att det var en gräns Som borde dras där ja. Mm men
0: jag är också nyfiken på att för att det finns vissa nyckelbegrepp som återkommer eh, ge plattform eh, normalisera mm. ge luft åt Just det. och de kan man ju höra kring personer som mm. Ingrid men nu får jag höra det också Hur ja. känns det? Eh, det är en ny värld för ja. mig dels för att jag själv inte har gått ut med mm. vad jag står politiskt eller ideologiskt mm. Så att folk kallar ju mig saker. Men de har ju inte var frågat stå, mig.
1: Var står du politiskt då?
0: Det vill inte jag säga. Okay. <laughs> för jag tycker att det dels är en, en, en demokratisk rättighet ja. att hålla för sig själv. Dels så tycker jag att jag som, som funktion i den här podden och i Sverige mm. eh, både gynnas själv av och kan bidra med mer värde mm. genom att inte positionera okay. mig. Ja, och jag tycker om att göra folk Fint. Mm. Fine. Uh... Um, men men det, det som har varit... Om man tittar bakåt på vad jag har sysslat med de senaste tio åren och, och jobbat med och du vet lagt ganska många år för att jobba med att främja integrationen i Sverige och skriva mm. böcker om, om min egen flykt till Sverige. Mm. Och, och att det plötsligt då över en natt är, mm. det betyder ingenting utan plötsligt man pratar med en person mm. så är man fullständigt, man är liksom brännmärkt boskap efter det. Mm. Det är ganska obehagligt. Jag och nu, nu jag, jag, jag säger absolut inte det utifrån liksom ett, ett martyrskap eller offerskap. Jag säger mm. det utifrån att jag kan tycka att den utvecklingen är mm. oroväckande. Jag ser också vad som händer i USA och följer det väldigt mm. nära.
1: Och där har du gått ännu längre på vissa håll. Där har har gått längre, absolut. Jag har ju fått folk sparkade från till exempel vet det, New York Times Book Review, heter det. Mm. Uh, om han som jag har träffat uh, Ian Boroma den holländska amerikanska författaren i Roma som fick sparken som chefredaktör för en, en, en litterär tidskrift som han fick sparken från för att han hade tagit in en text av en mituad man som berättade hur det var att bli mituad. Okej, okay, så han tog in en text som redaktör ja, av en man som, som hade... av en man som på ett väldigt öppet och ärligt sätt berättade om, om hur det var att bli mituad. Uh, en fin text tyckte jag personligen. Uh, så det är klart att det kan finnas problem med en sån text, men men att... Tvinga bort, tvinga bort reaktören för tidningen för det publiceringsbeslutet. Mm. Det är absolut en olycklig utveckling. Så man ska vara oerhört varsam. Och jag som inte skulle vilja se kom till Sverige.
0: Mm.
1: Definitivt. Um, men eh, sen tycker jag också om man ska vända på den här videon att Jag har, ju, du har ju varit mycket ute i sociala medier har jag sett. Där, liksom att oh, nej, nu blev jag av med en sponsor. Så du har ju lite grann varit lite grann tydlig kring det här med att du, du, har, du har fått ett tre mot dig, tycker jag. Mm. För jag tycker att att, att att några journalister är kritiska till ditt program. Vi mm. måste också kunna få vara kritiska till dig mm. utan att du ska känna dig liksom, att vi har, jag har inte försökt, det plattformar dig, jag har varit kritisk mm. till det en sak du gjort. Mm. Det är inte samma sak som att jag försöker liksom tvinga bort dig ur offentligheten eller mm. brännmärka dig. Mm. Så du måste också kunna dra, se, dra dra ett säck mellan dem mellan att, liksom att försöka aktivt tvinga bort någon brennmärka någon, deplattformar någon, de någon mm. och att ge saklig kritik till det mm. som någon gör Precis, och jag, jag, jag kunde ju se saklig
0: kritik jag, jag, jag tyckte att vi fick saklig kritik också, ja. men det var så mycket annan skit däremellan, mm. och att gå på oss kring att vi tjänar pengar på förintelsens offer och sådana saker det känns så jävla löjligt, men det fanns ju inbakat i, i det här paketet och att få det samtidigt mm. gör det svårare att ta den sakliga kritiken okay. mm. nyanserat. Mm. Eh, sen hade jag samtidigt också en del eh, personliga utmaningar i mitt liv som gjorde det att det var lite svårare att ta in den sakliga kritiken också. Mm. Men, men jag tycker det är lätt att förstå eh, kritiken kring att vi sände det på just den dagen. Mm. Jag tycker det är lätt att förstå kritiken kring att vi inte var Kritiska nog, vilket ger oss i hemläxa att vara ännu tydligare mm. med uh, vad vi gör och vart, mm. vart, vad vårt syfte är. Men att vi um, finansierar den här podden mm. verkar vara en stor grej för ja. många av våra kritiker. Vilket jag tycker är ganska absurt om jag ska vara ärlig. Och sen drar det mm. så långt som att jag skattar hela vägen Till banken och tjänar pengar på förintelsens offer Det är en ganska vild har, har
1: någon skrivit det här Har någon skrivit det Att du tjänar pengar på förintelsens offer alltså, Låter ju har någon skrivit det.
0: Jag ska ta fram en av texterna här Så att jag inte citerar fel
1: Här är rafflande tv just nu. <laughs> <tror> jag. <laughs> jag, har varit, jag har aldrig varit med om ett sånt långsamt. Alltså, apropos, att, att det ska gå så snabbt i klick, 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 det, klickosfären. Att man här jag har ju aldrig varit med om ett live-program live där någon sitter och aktivt googlar fram liksom grejer i, i rutan. Så på det sättet så är det ändå um. skönt 70-tals tv. För Hur kan vi har i
0: skrivande stund dragit in omkring 400 000 kronor på Kickstarter plus en okänd summa ja. på Swish ja. vilket inte är sant riktigt ja, ja, okay. för att det var men... två olika kampanjer mm. uh, och den här siffran har ju spridit sig äh, sedan mm. till Sydsvenskan som mm. inte kollade upp siffran mm. Mm. För de här pengarna skulle man kunna göra ordentlig research och andra förberedelser men de stora bristerna är avseendet få mig att undra om David Modiri verkligen är intresserad av
1: samtalen i sig ja. eller om han bara är intresserad av affärsidén Ja, men det står inte alls det här som du sa att det skulle stå som, som jag tyckte var lite förgripligt. Att,
0: att, de att du känner
1: pengar, pengar på förintelsens offer. Det var det du sa att någon hade skrivit. Att de menade det mer eller mindre. Ja, ja du tolkar in det. Men det är ingen som har skrivit i bokstaven, talas ah, man. Okay. Nej, okej. Men, <laughs> men du, fatt, du fattar ju ja, ja, men... vad jag
0: menar. Vad, vad har finansieringen överhuvudtaget att göra med förintelsen eller mm. med, med podden? Speciellt med tanke på att varenda medieenhet i det här landet tjänar ju pengar. Det är ungefär som att säga att Expressen har en annons mm. och sen en artikel om tre barn som har blivit mördade. Då tjänar ni pengar på att barn blir mördade. Det funkar inte så. Det har ju ingenting med affärsmodellen att göra. Men det slänger man in mm. för att insinuera att en person är ohederlig. Eller det evak. kan
1: absolut finnas en, ett sånt element i. Men om du, om, om du tar så här. Men om du tar, om du tar Ivar, Ivar Arpis bok som exempel. Och för nu och kan jag ta som exempel för jag har faktiskt skrivit på Twitter att jag tycker att det var bra att han fick pengar. Mm. Men om du tar hans bok. Där han, han ber att folk ger honom pengar för att skriva en bok om genusvetenskap på universiteten. Många var kritiska till hur han formulerar rubriken på sin bok, som att det, för att det var en tendensiös formulering att nu ska jag granska hur. Jag minns inte exakt vad han står, jag tänker inte googla fram nu. Men det var en, en formulering som väldigt tydligt visade att utgångspunkten är att vara kritisk till genusvetenskap. Utgångspunkten är att genusvetenskapen har erövrat mm. universitetsvärlden. Det var ju i utgångspunkten för boken. Mm. Och då kom den, i min, i ty min tycker relevanta kritiken att. Det är inte seriöst att, ha, att skriva en fackbok som utgår från att du vet vad som har hänt. Det är ingen undersökning om, din, om du har en tes som från början är väldigt klar. Det vill säga att genusvetenskapen har erövrat universiteten. Och Då kan man tänka sig att kan det vara så att det är lättare att få folk att swisha pengar till ett projekt där du har en väldigt tydlig rubrik? Hade det varit svårare för Arpi att få pengar? Om man hade haft en mer öppen frågeställning till sin bok. Mm. Så kanske jag hade kommit fram till exakt samma sak. Men det är lättare att få folk att betala pengar om du har en, förstår du, en förstår du som känns
0: klickig. Men menar du att det är ovanligt för journalister och författare att starta med en kritisk tes? För det ser jag överallt annars. Alltså om du ska göra grävande journalistik, om du ska, om du mm. ska gå undercover som journalist. Och, och, och du har ju en tanke på att det är någonting som inte står rätt till. Mm. Alltså Kolla på Jenny Josefsson:s hela karriär mm. går ju ut på att gå in och mm. kritisera och skälla ut mm. människor för att de har gjort fel saker. Mm. Det är inte särskilt öppet det är ju väldigt tydligt. Robert Aschberg som jag, menar sa, så här,
1: jag menar så här Navid att jag, att jag, kan, jag kan se att det, det måste inte vara ett problem jag kan se att det finns ett potentiellt problem i om finansiering av någonting blir väldigt kopplat till rubriken om jag som journalist skulle få lön utifrån hur många som klickat på mina texter så skulle det ha en skadlig inverkan på min journalistik. Jag måste veta, ja, och det, det funkar ju inte så utan jag får en månadslön oberoende av hur många som klickat på mina texter. Alltså oberoende av vilka rubriker jag sätter på mina texter så får jag en fast summa i lön. Men om situationen blir den att du får pengar utifrån konkret vad jag sätter för rubrik på någonting så finns det ju en fara med att det driver mig till polarisering att det driver mig till en klickjakt som Men vänta,
0: vi... vänta lite, hur finansieras eh, fälstidningar som Express och Aftonbladet, du behöver inte prata om Expressen du kan prata om Aftonbladet om du vill eh, Annonser och prenumeranter
1: vi, Det är inga prenumeranter på Expressen utan det är framförallt lö, lösnummerförsäljning Och det baseras på hur många som klickar Ja. ja, och framförallt hur, hur, pass, hur pass... När det gäller tidningar, det absolut viktigaste för tidningar det är ju att vara bra på nyheter och att vara snabba i, snabba i olika breaking, breaking news-lägen. Att vara snabba på vad det nu är. Skidor som du var i helgen. Jo, men till
0: syvende och sist så är det ju hur många som klickar som räknas. Även för er. Det måste det ju vara.
1: Ni är ju ett bolag mm. Ja, men folk klickar ju, ja, ja. men då, då är det poängen det att eftersom det är en nyhetsorganisation så det är inte så, det är inte de polariserande krönikorna. Det är inte, när jag skriver en krönika om, när jag skriver, när jag skriver krönikor som drar, som drar klick, för jag skriver, ibland, jag skriver då och då en krönika som drar klick, men de drar väldigt väldigt lite klick i förhållande till de klicken som, dras av vissa stora nyhetshändelser det är fortfarande de stora nyhetshändelserna mm. som genererar klick till alla tidningar
0: men om du inte, in,
1: inte krönikor, inte åsikter men om du under ett
0: år ja. skulle skriva krönikor som mm. genererade mindre och mindre och mindre klick, ja. tror du att du skulle få vara kvar då?
1: ja det hoppas jag verkligen varför då? för att jag skulle utföra andra uppgifter som var viktiga och nödvändiga. Jag skulle redagata, jag skulle läsa, jag skulle tillföra andra saker. Men skulle du få vara kvar som kronikar? Jag förstår det menar. naturligtvis finns en sån koppling men jag tror att det ska bli en direkt koppling om varje krona, varje öre jag fick Beroende på hur många som klickade på en rubrik så tror jag att det skulle vara skadligt Just det, då för jag. det, men det systemet. Är det om det blev en väldigt direkt koppling mellan... Du ser mellan... det
0: är ju väldigt mycket tydligare om du crowdfundar. Om eller varje
1: om... klick jag fick på en, på en artikel var en krona uh -huh. så skulle det locka mig till att göra dålig journalistik. Mm. Just det. Um, så. För, att jag vill för jag vill försörja mina snart tre barn. Mm. Um, så där, men jag säger inte att det här måste vara ett problem. Jag säger att det kan vara ett problem. Mm. Men med det sagt så var jag positiv till att Ivar Arpe fick upp de pengar han behövde för till att göra sin bok. Och mm. han är en seriös person och kommer säkert skriva en bra bok. Mm. Men det finns ett problem när jag kan tänka mig att det finns ett problem i att du har du om din intäktskälla om du, om, du nära... om du står så himla nära din intäktskälla mm. som du gör som swissjournalist eller Patreon-journalist mm. så kanske det lockar dig att skruva lite för hårt. Kanske mm. kan, det, kan det vara ett problem.
0: Nej, men jag tänker på, om, om, vi, om vi utgår från hur, hur det funkar för oss då. Jag menar, mm. vi, skulle ju jag eh, okay. <laughs> vi skulle kunna ha en argetalare här varje vecka. Det
1: här vatten är sprit. Det
0: märker du. Vi skulle kunna ha en avtalare här en gång i veckan. Ja. Och vi skulle få 100, 150 000 views på våra videos. Uh -huh. Jag tror inte att det nödvändigtvis hade genererat mer pengar.
1: Nej. För att de
0: som stöttar oss stöttar ju oss av olika anledningar mm. och ganska många stöttar ju oss för att de vill se en an ett mm. annat typ av utbud mm. Mm. de vill se en diversifierad åsiktsflora mm. de vill höra längre samtal de gillar det vi gör mm. och sen finns det ju säkert en annan som swishar för att Blatten är med också mm. men vi har ju på ett sätt, jag förstår det moraliska dilemmat som du pratar om mm. så att jag det inte mm. Men jag tror att Expressen och Hur kan vi är mer lika mm. än, än vad man ger sken av. Och det är det som mm. stör mig lite. Det kan kännas lite hycklande. Okay. Att man menar på att här finns det inte alls lika stark koppling mellan klick och eh, innehåll. Vilket jag tror är bullshit. Alltså vi, vi försöker ju varje dag tänka på att skapa relevant innehåll. Mm. Och vi gör ju en kickstarter innan mm. för att det sen inte ska påverka innehållet. Okay. För att det sen ska kunna ha en säkrad finansiering. Mm. Och det blir lite märkligt att då få kritik för att vi skulle vara mm. en, en, men, en slags plattform ja. för, för högen eller när vi, om de mm. tittar på vilka som vi har haft med så är det ju mm. definitivt
1: så Men intressant. jag har ju aldrig sagt det. jag pratar in, jag på en jag har inte, nivå. Jag har inte kritiserat er intäktsmodell och jag har inte sagt att ni är en plattform för högen. Så att det, det känns nästan som att du borde ta det här samtalet med, nej, ut, med Ida Ölmedal eller någon utifrån. annan Ja men precis, men hon vågar inte komma hit
0: Men utifrån, men du är också en spelare I det här ekosystemet precis som vi är Så att jag frågar dig snarare utifrån vad du ser Och vad du har för perspektiv uh, Så det här är inte att du behöver försvara mm. Dig på något sätt Men du måste ju ändå hålla med Om att här finns På båda, i båda delar Både i, hos Expressen och hos oss mm. så, finns det, så finns det så här Vi behöver överleva mm. Ni behöver överleva mm. Vi behöver vara sanna mot vårt syfte Mm. Ni behöver vara sanna mot, mot ert syfte. Mm. Ni, du behöver kunna se dig själv i spegeln, mm. eller hur? Och se dina barn i ögonen och säga att jag har gjort det jag kan. Och det behöver jag också göra. Ja, just. Så där finns väldigt många likheter. Men, men i det, det stora narrativet så är det lätt mm. att avfärda. Bara så här begreppet swish journalistik tycker jag är lite så här, uh, uff Det klingar ju inte så jävla nice. Det är lite taskigt, jag håller med om det. Vad kallades kvällestidningarna när de, när de kom? Liksom?
1: De kallades för... Uh den nya tidens rackar kärror. Exakt. Och vilka kallar de för det? Wilhelm Moberg. Vilhelm Moberg. Ja. Mm. För då, då var han fin kultur. Och, han hatade ju Moberg, jag hatade kvällstidningarna. Ja, men är inte Expressen Wilhelm Moberg nu då. <laughs> ja, uppenbarligen. Uh, men uh, nu alltså, men absolut men alla så är det väl också att alla medier får ju liksom alla medier mognar väl för eller senare om de överlever. Mm. Uh, min farmor Förraktade Dagens Nyheter. Min farmor var en, 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 en dam som bodde i ett radius på Lidingö. Uh, så här med Carl Malmstenbord och Bruno Mattsson och, så här. och hon, mm. hon förraktade Dagens Nyheter. När jag började frilansa och skrev i Dagens Nyheter så tyckte hon att det var pinsamt att ha ett barnbarn som kunde skriva i, i, i Dagens Nyheter. Som för henne kallades för uh, Madame Kerstin eller något, sånt. Det något så här fult. Alltså För henne var Dagens Nyheter en skvallertidning. Det var Svenska Dagbladet som var den riktiga tidningen. Okay. Dagens Nyheter var skräp för henne. Det var en skvalletidning för liksom Pöbeln på Söder. Mm. Uh, så att, Tiderna förändras ju. Mm. så att Vi kanske sitter här om 50 år. Eller, det gör vi nog inte. Men, <laughs> men, om, men om 50 år så kanske man minst det här. Uh, eller tidningar som ja, med just Kvartal som är början på någonting nytt och hållbart. Uh, och som, uh, som folk har, har större respekt för. Uh, det vet vi inte. Mm. Men, uh, men absolut, där kan jag ta till mig av det du säger att uh, att man ska vara varsam med att, uh, att uh, gå ut och uh, frakta någonting för dess intäktsmodell. Det kan jag se. Och det beror på innehållet snarare än på intäkten. Mm.
0: På tal om det mm. uh, för att vi ska kunna fortsätta med det här <laughs> så får ni gärna hjälpa oss på Swish. Nummer ett är 123-124-7733 eller via Patreon på mm. patreon.com slash hurkanvi ehm mm. uh, och det... Tror du att de nya nyhetsförmedlarna, om vi, om vi tar bortsett från kvartal som du verkar mm. gilla, men folk som Aron Flam eller Henrik Jönsson, är, är det är det...
1: Är det hot mot traditionell media? Henrik Jönsson, Henrik Jönsson är han som sitter i, dre i Dressman-kostym och filmar sig själv. Jag tror att han har tagit Dressman-kostym <laughs> som en
0: förelämning. Jag tror att det är äh,
1: finare, finare kostymer än så. Men, men han sitter i kostym. Ja. Och filmar sig själv och pratar om att man inte får prata med invandrare. Ja, jag tror att det är nog förminskande på samma sätt som ordet Swiss journalist Okej. Okay. Men Han är Swish-journalist
0: Han är Swish-journalist <laughs> okay. på samma sätt som vi är swish okay.
1: Vad jag tycker om honom Har du kollat på honom? Aldrig, jag, jag brukar bara, jag brukar bara sätta, honom på, sätta honom på Twitter ibland Han brukar, han brukar tagga mig när han är eh, på någonting jag gjort ja. Och så brukar han tagga mig Och så brukar det vara massa, massa folk som likar Jag har inte sett vad han gjort Men
0: alltså, utifrån, utifrån när jag lyssnar på det så verkar det inte som att du har så bra koll Heller på de här nya aktörerna
1: Jag har läst, läst Rebecka Weidmö Uwell ja. Jag har läst Anne Heberlein Jag har läst Katina Järnors Ja de
0: men Aron Flam och Henrik Jönsson och de här nya aktörerna som har lite andra plattformar du har inte riktigt satt dig in i det låter det som. Um... för jag ger dig gärna en grundkurs det var, ja, men det, berätt... det var ett erbjudande ja, okay. liksom. ja, ja, nej, men jag gärna. kan sätta upp ett litet kit till dig <laughs> <laughs> för att det, är, det, det jag tror att det är lätt att få en bild utifrån ja. um, men det är en annan grej att faktiskt sitta och lyssna på vissa uh, av de här personerna mm. och lyssna på avsnitten mm. och, och jag hade också för mig för två år sedan så hade jag inte lyssnat på, på, på Joe Rogan eller på Aron mm. Flam eller på, eh, på Henrik Jönsson. Han fanns inte eh, som, som youtuber för två år sedan. Eller, eller på Dave Rubin, om man nu ska liksom ta den typen mm. av aktörer. Jag har, inte, mm. jag har inte lyssnat på dem. Och hade jag bara tittat på bilder av dem eller om mm. du hade pitchat dem till mig mm. så tror jag att jag hade avfärdat dem också. För att jag kommer ju också från ett... Eh, Liksom, jag kommer från ett arbetarklasshem. Jag kommer från en, en, en mer liksom vänsterorienterad. Mm. Extremt liksom bildad, intellektuell miljö hemifrån med två föräldrar som har liksom pratat politik med mig sedan jag mm. var fyra. Liksom. Mm. Så det har funnits rätt mycket skav i vissa av mina eh, nya typer av intag av, av, av innehåll mm. och idéer de senaste två, tre åren. Jag valde ju aktivt för tre år sedan att börja lyssna mm. på människor som skavde mot min världsbild mm. och, och det bestämde jag mig för för att jag kände att min, min värld håller på bra. att krympa liksom. mm. Nej, Det är klokt. Mm. Och, och så började jag liksom titta på, men fan om jag lyssnar på de här personerna om jag lyssnar på de här personerna och jag upp en slags eh, kommunikativ tallriksmodell mm. för mig själv med olika typer av, av näring och innehåll mm. och det är ju skitjobbigt ja. det är jättestörigt att sitta och lyssna på personer som jag inte håller med mm. Jag tycker det är utmanande att lyssna på eh, personer som Sissi som valin eller mm. som eh, eh, Raseriet-podden mm. tycker jag är utmanande att lyssna på. Jag tycker det är utmanande att lyssna på, på även på, på Malcolm och, ja. och Markus. Jag,
1: jag lyssnade på alla avsnitt av Delacue. Får jag poäng för det?
0: Det är en, en
1: Jag, lyss, jag lyssnade på, på alla avsnitt av Delacue samt bjöd eh, trion bakom Delacue att tala med mig i mm. mitt program på Expressen mm. TV. Mm och lät, lät dem förklara vad de ville med sin podd och sin produkt. Men det där kan säkert många journalister i, i min position lära sig mer av att ta del av liksom det som finns där ute, absolut. Ja, men det, jag, jag tror det och jag, jag säger inte det som en diss varken mot dig mm. eller I, Ida Ölmedal Hon lyssnar på jättemycket. Vad sa du? Hon lyssnar på jättemycket. Hon lyssnar på jättemycket. Hon lyssnar på lilla drevet jättemycket. Ja, de har lagt ner det, Men innan när de fanns. Mm.
0: Jo, men jag menar, ni, ni, du sa själv att men, ni är kompisar och sen så kanske man hänger i samma kretsar. Det, det påverkar mm. ju såklart också. Det gör ju jag med. Mm. Så att alla har ju sina tribes. Mm. Um, så, så jag ställer mig inte utanför mm. den. den uh... mm men
1: Jag jag jobbar ju i en miljö där det som räknas är mycket klassisk bildning. Alltså jag har ju så här jag har ju en så här troliga så böcker som jag måste läsa mm. varje vecka mm. för mina uppdrag på Expressen, mina uppdrag i diverse jurys här som jag sitter i, mm. för olika priser med mera. Alltså jag, har liksom, jag befinner mig mycket i den världen. För mig, är det ång, för mig jag har jag ångest för att jag har missat påklädaren på Dramaten med Sven Bertil Tåb, mm. den vill jag jättegärna gå och se, den har jag missat det är två, tre, två, tre timmar som jag skulle lägga på att gå på Dramaten mm. uh, jag har snarare ångest för det än för att jag har missat Henrik Jönsson Men Henrik Jönsson är ju också en stor del av kultursverige Men är han större än Sven Bertil Tåb. Men såhär Man tror behöver inte jämföra som, heller men alltså jag tror, Nej fast jag tror att det finns en poäng i
0: att som kulturchef har koll på båda
1: Ja, men jag har ju koll på honom jag sa ju nyss Jag har sammanfattat Henrik Jönsson på ett utmärkt sätt jag. Ah, jag skulle säga alla
0: fel på den bingon alltså. <laughs> mm, Nej men skämt åsidor, alltså, jag tror att det finns en otrolig poäng i att, i att kunna lyssna in och ta in både Stenbert um, Till Tåbo och, och Henrik Jönsson och och allt är emellan och allt okay. är omkring. Okay.
1: Men säg tre stycken sådana grejer som jag ska lyssna på så, ska, så lovar jag att lyssna på det. Malcolm Chione har du läst? Eller? Jag har läst honom,
0: inte på honom. Jag har läst honom. Okej, okay, men då, då skippar vi det. Okay. Um, jag tycker du ska... Jag ska skicka dig några klipp med Arn Blatte talar. Mm. Okej. Okay. Och så ska jag skicka dig några klipp med Aron. Mm. Och Henrik. Mm. Okay. Så skicka. det lovar, det lovar skicka jag.
1: Skicka mig så lovar jag att kolla på det, och lyssna på det.
0: Toppen. Mm. Mm. Vad, vad, du, vad ska, vad ska du, vad du lära mig då? Vad ska du tipsa mig?
1: Tipsa dig om? Mm. Uh, ja Nej jag jobbar inte så Du får klara dig själv <laughs> jag, jag har ingen åsikt om Jag tycker du ska läsa poesi Läsa mm. dikter, läsa klassisk litteratur Som, det, Kanske du har jag har ingen aning om din, din bakgrund där men, mm. men, om du, men det är skönt att fylla i Alla har bildningsluckor där Och det är bara att fylla i
0: Vilka är dina tre svenska favoritpoeter?
1: Bruno K. Mm. Sonja Åkesson mm. ska vi ta mer ska gå tillbaka eh, Karin Boye mm. Karin Boye var ja. inte Tranströmmar jag är inget stort fan av så vissa enskilda dikter men jag, jag är mer gillar mer så här expressiv poesi på det sättet eh, men eh, mycket av den klassiska svenska poesin alltså Gustav Fröding mm. kan läsa du kan läsa Karlfält Du mm. kan läsa Stagnelius jag, sk mm. jag, sk jag
0: skulle nog Jag tror inte att jag hade plockat några av dina Jag hade nog sagt Tranströmer Jag hade sagt uh, Edith Södergran ja, Och så hade jag, hade jag sagt Giannis Agnioro Jättefint. Mm. Så det skulle nog vara mina tre mm. um, Poesin har varit bärande för mig Det mm. har varit otroligt viktigt ja. och, och även uh, litteraturen mm. Men, Och jag, jag är fascinerad över din fascination Över Moberg ja, okay. ja. Vad, vad är grejen?
1: jag skrev ju en, en jag kommer ju i höstas med en, en, en biografi över Vilhelm Moberg och uh, jag tycker alltså det, är så, det är så fascinerande att en person kunde dominera kunde, att, att en person som vi, det, det vi är ute efter här nu, det är att vi har ett, ett splittrat kulturlandskap där det har många olika kulturformer uh, som uh, det är, det är svårt att överblicka hela aspekten av, hela av det, det som sker i kulturvärlden uppenbarligen. Du har både liksom, som Bertil Tob och Henne, Henrik Jönsson uh, och då pratar vi ändå liksom om ganska närstående fenomen. Om du pratar om menar, tonåringar som filmar sig själva med en som spelar tv-spel. Det mm. är också en, en kulturform som lockar, som lockar jättemånga. Um, har du Twitch eller? Jag vet inte vad Twitch Nej, är. Okej, vi får löagligt, jobba på det, <laughs> nu är det bara Nu är det bara jobbigt. <laughs> Absolut. Um, i, i, inte tiden slut snart. Jo, vet du. Eh, nej, men -Oberg var verksam i en tid där en och samma person kunde dominera både skönlitteraturen, eh, dramatiken och det offentliga, och det offentliga samtalet, att alltså, vill säga journalistik och opinionsbildning och så vidare. Eh, på ett sätt som skulle vara omöjligt att göra idag. För att idag är vårt, tack och lov, för idag är vårt kulturlandskap så utspritt, så mångfacetterat, så fragmentiserat eh, och så, så perspektivrikt. Men han var verksam i en tid där det verkligen fanns. Ja, men det fanns 20 gubbar som bestämde allting, som skrev överallt. De flesta var kompisar med varandra, eller fiender med varandra. Um, och då är det härligt att skriva med en sån person och lära känna den världen överhuvudtaget. Den oerhört patriarkala uh, värld som William Oberg befann sig i och erövade och lyckades. Kom från, kom från bokstavligt talet ingenting. Mm. Kom från ett, en soldatstuga- där en soldatstuga utan toalett alltså en, en soldatstuga där man kissade och bajsade en grop ute på gården alltså en, 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 en standard som vi idag skulle förknippa med de allra fattigaste länderna i världen. Att komma från en sån bakgrund uh, till att bli uppsatt på dramaten, utgivningen på Albert Bonners förlag ens närmaste vänner sitta i Svenska akademin uh, du är ekonomiskt oberoende reser runt i världen Skriver utvandra serien. Alltså, det är en häftig resa. Och det, är också, det är också en berättelse om, om ett liv och också en berättelse om Sverige. Um, är det är det, det närmsta vi kommer The American Dream eller att göra den typen av modersk klassresa. Ja, han gör ju den svenska drömmen absolut det är ju ja. på den tiden som den klassresan fortfarande var tillgänglig för alla. Det är det som händer: det händer ju någonting när han är i 20 årsåldern så demokratiserar Sverige. Och med det, med den, med det så de demokratiseras också det svenska kulturlivet. Och plötsligt blir det möjligt för män, framförallt män men också kvinnor med hans bakgrund, att erövra parnassen, att erövra litteraturen. Att, ähm, att bli de här herrarna som går i slips och kostym på Stockholms gator och plötsligt äger den här världen. Och det går så snabbt. Mm. Um, och det sammanfaller också med ett genombrott för litteraturen. Alltså alla de här kommer samtidigt, förutom William Oberg så kommer Ivald och Johansson och Moa Martinsson och Harry Martinsson och Jan Fridegård och Eivind Jonsson och Arte Lundqvist. Och alltså alla de här kommer exakt samtidigt. Mm. Så det är en generation som får ett sånt otroligt genombrott samtidigt uh, på samma plats på ett sätt som jag tror är unikt inte bara för Sverige utan även, även globalt.
0: Finns uh. det någonting i hans resa som påminner om din egen?
1: Det gör ju inte det. Jag får ju ofta den typen av frågor. Nej men Jag menar inte klassmässigt, för jag vet att ni har väldigt olika klassbakgrund uh -huh. men jag uh -huh. tänker att,
0: att erövra uh, en, en, en ny position eller en plats som du har drömt om i ett ja, så, etablissemang det i en
1: sammanhang. Jag vill ju absolut komma till kulturjournalistiken. Exakt. Det var ju min dröm i väldigt många år och jag var ju liksom utanför den. Jag skulle säga att, att det finns få platser som är så svåra att erövra som, som just kulturen i ett, lit, i ett litet språkområde som Sverige um, som är väldigt styrt fortfarande uh, trots Henrik Jönsons framgångar styrt av Etablerade mainstream-medier så är det svårt att ta sig in på framförallt opinionssidorna på stora tidningar. Så jag var en sån här som i åratal ringde och mejlade till kulturredaktioner och försökte pitcha idéer och komma fram och komma in, och aldrig lyckades. Så jag var 35 år gammal. Jag var i din ålder när jag för första gången fick en plattform på en större svensk kultursyda. Sydsvenskan, Sydsvenskan och sen Expressen. Mm. Uh, och det, då, då var jag alltså det var 34-35 när det hände och så åren innan så var jag liksom bitter, frustrerad och kände mig som en loser. Och, uh, vad, var det som var vad var det som
0: var så viktigt för dig? Vad var det du ville erövra? Det
1: är en jättebra fråga. Jag vill, uh, jag alltid vill att skriva, jag alltid vill att uttrycka mig. Ehm um, jag har alltid velat berätta saker. Um, sen så tror jag att jag kom från ett hem där sådana här saker tillmätes enormt stort värde. Jag menar, det finns, det finns ju barn som växer upp och som har en, du vet där drömmen om att bli läkare eller civilingenjör är oerhört starkt. Det finns inget annat än att jag ska bli civilingenjör. Mm. För mig så var det att, att dagens nyheter fanns hemma i brevlådan varje dag och det var liksom det finaste. Även om mormor hatade det? Även om farmor hatade dagens nyheter så var det liksom, i, i, mitt, i mitt föräldrahem så var det att skriva för en stor Stockholmstidning var liksom det finaste man kunde göra. Det var, fanns en oerhörd respekt kring det. Um, liksom att disputera. Alltså, bil, bildning och kultur tillmättes enormt högt värde. Så det var ju samma sak med att jag skulle doktorera. Mm. Det fanns ju också starka signaler hemifrån att det var liksom oerhört viktigt. Uh, oklart var det för att en doktorsexamen i litteraturvetenskap är svår att använda. Uh, svår att använda sig av. Um, så jag tror att jag får skylla på mina föräldrar där ganska mycket. Men sen så har jag ju, tycker jag att det är fantastiskt roligt att skriva. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att uttrycka mig. att Det är jätteroligt att nå ut till många. Uh, vi lever, alltså det, trots att man talar om, om kri, man har talat om kris för gammal media men jag tycker att det har aldrig varit så roligt att, att skriva i en stor tidning som, som idag. När du når ut till många och det finns liksom en kreativitet och en, en, en takhöjd som tillåter dig att göra väldigt mycket saker. Um, så jag har alltid velat komma till den plattformen. Uh, och det, jag hoppas innerligt att jag också har kvar något slags ödmjukhet för de som står utanför den. Eftersom jag själv ändå har upplevt att stå utanför den. Mm. Är,
0: är, är, du, är du rädd när du, när du skriver, är du rädd att du ska skriva något som, som, som kan påverka uh, ja, men, uh, din lön eller din överlevnad mm. eller din, din anställning dels för att jag menar, mm. du har ju barn precis som jag, ja. det blir extra viktigt är att, är att kunna sätta mat på bordet och kunna betala hyra men det här är också fortfarande din dröm. Mm. Hur mycket påverkar dina rädslor det du skriver? Mm.
1: Jag försöker komma bort från det och, och det, jag har en, har en mentor faktiskt, en, 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 äldre, en äldre man, idag pensionär som jag har talat mycket med kring det här uh, just att ja, men där så vill jag skriva det och det men jag vågar inte och han sa att då, då sviker du din plikt att om du är, ans om du är anställd på en tidning så på en opinionssida, då är du, ditt jobb är att uttrycka dina, dina åsikter. Om du lägger ett filter, om du lägger band på dig själv, om du inte vågar skriva vad du tycker då sviker du din plikt. Då sviker mm. du din arbetsgivare därför att du får faktiskt lön för att vara den du är. Mm. Det tycker jag är en väldigt viktig lärdom att har man, har man den, det oändliga turen, det otroliga privilegiet, det är att få skriva att vara anställd av en tidning då tycker jag att man man ska våga, och på en opinionsida, då ska man våga stå för sina åsikter. Mm. Om inte jag vågar det, vem ska då våga det? Uh, så jag har ingen sån uh, jag har ingen sån rädsla längre. Däremot så uh, uh, tvärtom så tycker jag att man måste vara, man måste våga misslyckas. Även journalister måste våga misslyckas. Man måste våga tänka en tanke som i efterhand kan ha varit inte hela vägen. Ehm uh, jag kan, kan inte säga på raka arm att jag har gjort det, men jag tycker att det modet måste också finnas. Att det är inte det är inte olagligt att, ha, olagligt att skriva fel. Det är inte olagligt att vara journalist och göra ett misstag. Det tycker jag är en viktig poäng. Det finner, nu i, i digitaliseringens tidevarv så är det så lätt att det blir det här med att göra en skärmdump, lägga ut, driva på Twitter, driva mm. på Facebook mot en formulering som inte var perfekt. Mm. Um, på ett sätt som för 20 år sedan så var ju inte det en issue då kunde du skriva en krönika som var liksom innehöll någon DASI-formulering eller någon liksom vad vet jag pungspark på någon som kunde vara bortglömd en vecka senare. Men här finns det den här mentaliteten att man som journalist, som åsiktsjournalist inte får ha fel. Just det. Inte får ha en åsikt som folk blir förbannade på. Uh, vilket jag tycker är, är dåligt. Inte minst som krönikör på en stor tidning så måste du våga ha en åsikt som faktiskt någon kan reta sig på. Vilka tre fel gjorde du under 2018? <laughs> um, ska jag säga ärligt. Okay, nej, inte fel. Men så här. Jag, jag kan, kan komma på ett. Jag drar ett. Och det var att jag skrev en, jag skrev en krönika om uh, fotbollsspelare Andreas Gran, vet han, Gr Granqvist. Jag har ingen koll på fotboll. Det är sant. Varför varför uh, fel person. Okej, okay, jag skrev en, en krönika om en fotbollsspelare som kallas för Granen. Uh, det var kvartsfinal i fotbolls-VM och han skulle spela kvartsfinalen och han hade just fått barn. Sen skrev en krönika om att jag tyckte att han borde åka hem.
0: Den läste jag ju faktiskt. <laughs> och, Åk
1: hem, granen. Din, ditt barn behöver dig Den med. läste jag faktiskt. Mm. Um, och jag, tycker att det var, jag är jätteglad för den krönikan för den skrev någonting som ingen annan sa. Alltså vi har ett land där man pratar om jämställdhet vi har ett land där man pratar om närvarande pappor om att det är viktigt att man delar på ansvaret och så är det här mannen som ska spela fotboll istället för att vara med sitt nyfödda barn och då skrev jag en krönika som jag tyckte var oerhört positiv att det var Andreas och, han, och, han, och granen och han, är en hjälte, och han är en hjälte och han är en hjälte men han hade varit ännu mer hjälte om man faktiskt hade sagt att okej, okay, lycka till i kvartsfinalen nu åker jag hem för att vara med min nyfödda barn det hade varit så jävla fint Det hade varit ett, ett, ett så här Episkt exempel på Den svenska mannen Vad den svenska mannen kan uträtta Så jag är stolt över den texten Men Jag fick Oerhört mycket skit för den. Jag tror att det är den, den, den texten som jag har skrivit som folk har hatat mest. Och det var alla hatade. Alltså dels, de, dels folk som inte feminister som typ, vad, vad, vad är det fruktansvärt sak att säga att man ska vara med sitt barn istället för att spela fotbollsmatch. Men det var också feminister som hatade texten med ingången att pappan behövs ju inte. Mm. Mamman är ju där. Varför ska han liksom hålla på vad där? Liksom, kvinnor klarar sig själva. Så det fanns, det fanns liksom väldigt få som tyckte att den här texten var bra. Men den var oerhört läst. Det var som du säger, oerhört klickad. Och tanken har slagit mig att de här människorna, den här fotbollsspelaren och mamman till hans barn Tänk om de läste texten och, och tog illa vid sig Det har jag funderat på, tänk om det var så att de läste texten och tog illa vid sig Och då har jag funderat på ett par gånger, För jag har ingen aning, jag är övertygad om att sådana människor inte, inte läser tidningar för de skrivs så klart massa skit om folk som idrottsmän men om det skulle vara så att de hade läst sexan, och om det skulle vara så att de har hört av sig till mig och varit kritiska så kan det vara så att jag skulle ha känt ett behov att be dem om ursäkt men de har inte hört av sig
0: Så vad var felet? för nu verkar det mer som att du lyfter fram en en artikel som
1: blev Nej, väldigt att att att, om, att de personerna att för mig var det här ett exempel för mig var det här ett abstrakt exempel på vikten av att vara närvarande pappa men för en person som är i den situationen att det faktiskt blivit förälder. Det, att, jag menar, det vet både du och jag. Att bli, att bli pappa är omtumlande. Mm. Du känner krav på dig själv. Du känner eufori. Du känner hopp. Du känner, massa, du, känner du, du är full av känslor. Och att då ha en kvällstidningskrönikör som talar om för dig vad han tycker att du borde göra är kanske någonting som man skulle reagera på. Mm. Uh, och där kan jag känna att tänkte, hade jag med mig det? Hade jag verkligen det perspektivet när jag skrev? K kan jag liksom kan jag stå för det? Kan jag stå för det? varje? Och jag är inte säker. Och jag, men då ser jag det som en, en lärdom till nästa gång när man är med ett sådant svårt ämne. Mm. Eh, så det här är ingen avbön, det här är ingen liksom allmänt vet ursäkt, jag tycker som sagt att artikeln var bra men det är ett perspektiv som jag efterhand kan säga att jag inte hela vägen hade tänkt igenom. Vad är det för bif du har med Katarina Jannors? För beef med henne? Jag har ingen bif med henne. Eh, det är hon som påstår att, eh, att, eh, att polisen i Göteborg säger att kvinnor inte kan röra sig på Göteborgs gator. Det stämmer inte. Mm. Uh, jag tycker att hon, hon förmedlar lögner uh, i offentligheten ja, och att hon har en allmänt en liksom tråkig etityd i sociala medier jag har ingen beef med henne så. Uh, jag, jag tycker mycket om, om saker hon gjorde saker hon gjort innan hennes barnböcker inte minst Mm. Vad tänker du
0: hände? För du, du skrev en, en krönika om, om.
1: Jag tror att den här, ja, men jag tror att den här radikaliseringen är. är hon är väl en sån här som har livet just det är plattformad och som, som slutar som inte längre får komma till. Hon, jag vet att hon har klagat på det. Hon har klagat på det sociala medier att hon inte längre får komma och prata i bokhandlar, hon får inte längre komma till bibliotek och um, kanske det till och med så att de bokhandlarna har tagit bort hennes barnböcker och så. på grund av. Uh, att hon har närmat sig högrektrupper. Mm. Uh, och, uh, och kanske är det så att minskar man den plattformen ja, då blir den här andra plattformen mycket viktigare. Då blir du, då, då blir du tvungen att på något mm. sätt måste du, menar, blir du, blir du, liksom, blir du. Blir du avsågad av en familj, så kanske du blir viktigare för att närma den andra familjen. Jag vet inte. Uh, jag är ganska övertygad om att det är så. Uh. Jag,
0: de, de kompisar jag har som jag som jag har pratat med om det här som själva. Uh, har varit en del av den högerextrema mm. rörelsen. Jag har ja, men en handfull vänner som, som är tidigare nazister och som idag okay. uh, har tagit stort avstånd ifrån mm. det. Och alla säger mer eller mindre samma sak. Att anledningen till att jag sökte mig till den högerextrema miljön mm var för att det var det enda alternativet jag hade okay. och jag var exkluderad och utslängd och, och mobbad eller trakasserad mm. eller till och med liksom misshandlad av, av andra grupper vilket nästan drev mig dit. Nu ser inte jag att Katarina har blev misshandlad eller, eller trakasserad men jag, jag, jag tror att hon kan uppleva att vissa dörrar mm. har, har, har stängts för henne och då, mm. då fanns det en annan en dörr öppen och då
1: och då får du all den här kärleken på, på Twitter istället.
0: Ja, men Twitter eller i, på Flashback eller i, mm. i andra forum. Det är, inte, det är en väldigt förenklad bild också. Mm. Um, men jag tror att det finns en, det finns ett värde i att, att titta på vad, vad vi gör med människor i början. Om, om vi tänker att det finns en, en radikaliseringslinje mm. så tror jag att det finns en vikt i vad vi gör i början på den när människor uttrycker obekväma och skaviga åsikter om feminism eller mm. integration eller invandring eller, eller vad som helst. Så här någonstans vill jag att vi finns till exempel mm. och, och kan facilitera eller möjliggöra för samtal och det är okej att ha skaviga och fliktionsfyllda åsikter, men för om vi inte gör det så tror jag att vi som, som samhälle kan skjut kan liksom putta ut och skjuta ut människor så att de, de hamnar till slut mot en slags ytterkant utan att ha plocka bort det egna ansvaret. För mm. Det är inte alls det jag gör. Men jag tror också att vi har en roll i det där. Um, tänk om det fanns en, 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 en möjlighet till, uh, till återkomst. Tänk mm. om det fanns en möjlighet till, inte avbön eller mm. Alltså redemption är väl det, det enda ordet jag kommer på men det, jag vet inte vad det heter på svenska. Men.
1: Redemption. Försoning, eller? Eller? Ja, Försoning är nog det.
0: Men förstår du vad jag menar? Att det, ja. att det inte behöver liksom bli så himla nerstängt och för vi, vi bidrar ju alla till uh -huh. polarisering uh -huh. och, och...
1: Nej, men, alltså Jag håller med om det här med att, att alltså man försöka se människan bakom det tycker jag är viktigt och det, det, det har jag ju det har jag ju märkt jag får ju mycket, jag får mycket hat eh, inte så mycket hot men det är också eh, för saker jag skriver och då får man ju mejl ibland nu, nu tror jag att jag drabbas mycket mindre av hot eftersom jag har ett namn som låter väldigt svenskt och jag är man och jag är inte homosexuell och då tror jag att, man, att jag liksom ligger på, ändå på toppen av näringssedjan när det gäller sådana saker. Jag vet att här, annars får man mycket mer och värre saker. Um, men jag får också min beskärda del. Men ofta är de här breven ganska artiga. Folk presenterar sig. Hej, jag heter, låt säga, Anders. Och du är som jävla svin och äcklig och vidrig. Um, Jag skriver nu hej. ja. ja och med helst till <laughs> Och, uh, och du, vet, du vet, har kvar hela den här tråden med arbetsgivaren och mobiltelefonnumret och allting sånt. Liksom. Nej, är det sant? Ja, ja folk är helt öppna. Men, men någon gång så var det någon som, som skrev till mig... Um, ibland så går folk på mig på min Facebook-chatt också, som jag inte känner på Facebook, men som går på mig som att du, du ser det här, du, du har meddelande begäran för någon, så får, vet, ska, ska jag klicka på det ibland så klickar jag, då är det så här fyr, då är det ofta ganska aggressivt men någon gång så var det någon som klickade, som, 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 som mailade mig jag fick ett pris för en, en, en månad sedan drygt så fick jag ett pris från Dagens Nyheter, Lagerkransen otroligt hedrande pris för kulturjournalistik och då får man en diplom och man får 20 000 kronor och det var någon som störde sig så mycket på det så han mejlade mig en söndag kväll och säger, du vet, fy fan jag undrar inte dig det här priset Det, det,
0: var, det var egentligen din farmor?
1: Nej det var inte min farmor, min farmor är tyvärr, min farmor är tyvärr död men ja. han mejlade mig och säger, du vet fy fan, du borde inte fått det här priset mm. och det, och min första reaktion är att svara någonting elakt mm. eller håndfullt, men ärligt talat hur stor är man som människa om man känner ett behov av att mejla någon en söndag kväll och säga att du är inte är värd ett pris mm. men så tänker jag att istället så svarar jag Hej <skratt> Anders, kan vi säga att heter. Hej Anders, uh, vad synd att du inte tycker att jag är värd uh, priset lag hansen. Jättetråkigt. hansen. Uh, själv är jag ju jätteglad för det, för att jag fick 20 000 kronor och jag ska snart få mitt tredje barn. Och då är det ju härligt att känna att man kan undra sig lite barnvagn och sådana här saker som annars mm. kostar pengar. Uh, mm. Så det känns jättebra för mig. Uh, jag önskar dig en till kväll. Uh, ha det bra. Hej. Och vet du vad han svarar? Oh, ta hand om familjen tillsammans. Mm. Anders. Ja, ah, vad fint. Så att om man, om man liksom... Vad avväpnande. Ja, om man lägger sig mm. där och visar att jag liksom är en... Jag tror ju att... På det sättet så tror jag att du har rätt i den här ambitionen du har med det här programmet att försöka se människan bakom de här åsikterna. Försöka se människan bakom de här attityderna och de här liksom positioneringarna är, är sympatisk och är viktig att göra det. Ehm... Liksom. Um, och jag tror ju att, och det är ju det typiska också med sociala medier, att jag har hört folk som har träffat mig i något sammanhang som säger nej men du var ju mycket trevligare än jag trodde du skulle vara. I sociala medier så är du så hatisk och obalanserad. Men när man träffar dig så är du ju inte alls så. Mm. Nu tycker inte jag att jag är hatisk och obalanserad i sociala medier. Men, men, men så den aspekten finns ju, den tror jag är oerhört vanlig. Jag tror att Ingrid
0: Carlqvist tycker hon är det eller obalanserad Nej, heller. Nej, det tror
1: jag absolut inte att det är. det är hon säkert inte när man träffar henne. Men det tycker när ofta är när man är, med, när man är med i någon panel och man ser mm. två människor som har bara... Det här är första gången de träffas i den här panelen. De har bara kastat skit på varandra på Twitter. De senaste fem åren. Nu träffas de IRL för första gången. Och den första reaktionen är ju ofta men du var ju inte alls så hemsk som jag trodde du skulle vara. Mm. Så, och det är ju, är ju tyvärr det negativa med återigen sociala medier att de spär på polarisering man får ju mycket mer likes för någonting jävligt elakt man skrivit än någonting när man försöker liksom vara förnuftig mot någon eller saklig mm. mot någon
0: Men det måste ju vara samma sak när du skriver en krönika Du måste ju få många fler mm. delningar och likes och kommentarer när du skriver om ja. granen än om du skriver en
1: nyanserad text om Moberg så kan det vara, men då blir utmaningen som åsiktsjournalist att komma runt det. Och utmaningen blir att hitta, ett sätt att hitta ett sätt att nå fram till publiken utan att ha en måltavla. Mm. Och det är en utmaning för oss alla och det är en utmaning för oss i gammal media det är en utmaning för, för dem som ni får jag inte säga, <laughs> säga switchjournalist längre men de som jobbar med en, andra, en annan intäktsmodell. Det mm. blir naturligtvis också utmaningen att, att hitta ett sätt att nå publiken utan att, att nå sin publik utan att vara polariserande, utan att hänga ut folk utan att vara elak mm. eh, eller hatisk um, men eh, man blir pessimistisk när man ser när man ser framfarten ibland mm.
0: Det är också början tänker jag jag tänker att vi har inte gjort så många varv i just det här mm. systemet mm. än och vi är väl liksom digitala spädbarn fortfarande mm. och kastar liksom avföring på varandra. Mm. Jag tror att det kommer vara så ett litet tag framåt. Jag tror också att saker och ting har en tendens att reglera sig mm. själva. Um, och det måste kanske bli värre innan det blir um, bättre på något sätt. Och jag, jag kan se att det finns det finns... På något sätt parallella rörelser mm. hela tiden. Mm. Om man tittar på hur det, vad som händer i USA nu så finns det ju en rörelse som, som sker på universiteten på västkusten. Mm. Speciellt då där, mm. där det har skapats någon form av nästan anonyma angiverisystem där man ska anmäla kränkningar som ofta leder till namnlister och som sen mm. leder till att professorer okay. blir, blir sparkade för att man sagt eh, vissa ord då mm. som har triggat. Det. Och det kan vara på en ganska infantil nivå. Det var någon professor tror jag. Yale om jag inte minns fel som sa uh, well that's just crazy under en föreläsning mm. och blev anmäld för det anonymt för att det var uh, kränkande mot människor som lider av psykisk ohälsa. <laughs> det låter ju jättekonstigt. Så att det finns också vissa gånger när det, när det går för långt för att universiteten och jag förstår mm. är, de, är, de är rädda för att det här ska sprida sig för det sprider mm. sig på sociala medier så mm. går det väldigt snabbt och de blir det drev mot, mot mm. universitetet men det gör att man ibland glömmer att stå upp för det fria mm. ordet. Mm samtidigt så sker det ju en annan rörelse i USA som, som började på uh, The University of Chicago mm. där man då började skapa mm. det som kallas för The Chicago Principles okay. som är en rörelse där man aktivt faciliterar det fria ordet. Man säger mm. att på vår skola mm. så kommer du utsättas för obekväma musik mm. och skav och vi kommer hjälpa dig att kunna hantera det för
1: vi vill inte att du, att du är rädd, vi vill att du är stark. Ja. Men det låter jättesympatiskt, men jag, jag tror sen så tror jag ett, ett problem här också, David, det är ju det är faktiskt politikerna. För jag tycker att... Alltså, som Jag har en, gammal, en gammaldags åsikt där jag tycker att politiker ska höja sig över detta. Att om du har fått det oerhört hedrande uppdraget att representera andra människor och att vara med och stifta, stifta lagar så ska du höja dig över det här. Och där tycker jag att man ser riksdagsmän från alla politiska håll i Sverige bete sig illa i sociala medier. Uh, jag kan ta jag blev jättearg på, jag bor i Täby jag blev jättearg på Facebook för jag ser kommunstyrelsens ordförande som är moderat i Täby, en lite Leif Gripestam och skriver på sin Facebook massa saker som inte stämmer om klimatet och jag tycker klimatet det är, alltså jag är oerhört. jag är oerhört apokalyptisk där, jag är verkligen alarmistisk när det gäller klimatet, jag tycker det är fruktansvärt och han har sak skrivit då saker som uppmanar inte, inte är sanna och jag är och kritiserar honom här i tråden. Då skriver han, ja men du då? Den där, där krönen kan du skriva om granen? säger Ja men okej, okay. men fast jag är krönikör i en tidning. Det är, min det är mitt jobb att uttrycka åsikter. Du är politiker. Du är ansvarig för mina barns skolgång. Du är ansvarig för vad mina barn äter till lunch om dagarna. Du, du är inte krönikör i en kvällstidning. Det är skillnad på de rollerna. Så där tycker jag är oerhört oerhört olyckligt att politiker har börjat se sig själva som propagandister och opinionsbildare i sociala medier och också attackerar enskilda journalister uh, på arbetstid och det, det, det stör mig verkligen det gör mig upprörd Men gör,
0: gör man inte det som journalist i större utsträckning idag också? Jag tänker att fler och fler kommer ur den här objektivitetsillusionen Varken politiker eller journalister är ju objektiva nu är ju du, du opinionsjournalist mm. ja. men journalister som påstår sig vara objektiva mm. går också ut ganska mycket jo, hårdare men, i jo, sin subjektivitet. Jo, men
1: men, men, men mitt, mitt uppdrag i offentligheten eh, det som jag får betalt för jag får betalt av Expressens läsare till syvende och syster. Expressens läsare, Expressens, Expressens annonsörer är det som jag ger min intäkt. Men om du är politiker i Sverige så får du betalt av skattepengar mm. för att jobba. Mm. Du får inte betalt för att sitta och Hata Alexander Pascalido. Mm. Det är inte ditt jobb. Och Det är det, liksom, det gör mig upprörd. För jag tycker det är en väsentlig skillnad på att vara en fri journalist åt ett privat företag och att vara en folkvald politiker eller, ans eller anställd i en politisk organisation med skattepengar. Eh, precis som det är skillnad på att vara, jobba, för, jobba på och kultursida och att jobba för public service. Alltså. Vi fick en, en positiv
0: varning här. Du ska inte missa din. Eh... Uh, ja, det är den är fem över halv. Ah, okay. ah, ja. Du ska inte missa liksom, farkosten. hem mm. jag säga. Um, mm. Så vi behöver runda av igen. Okay, va? Mm. Fan det gick alldeles för fort. Vi får, vi får ta ytterligare ett samtal snart.
1: Gärna, det jag har haft trevligt.
0: Mm. Ja, men det är samma. Uh, en, en snabb fråga bara mm. lite framåtblickande. Vad, mm. vad är det offentliga samtalet om tio år? Vad tror du vi är på väg någonstans? Mm.
1: Nej, alltså jag, jag säger det som att jag, jag tycker det är märkligt att vi överhuvudtaget har samtal som inte handlar om att planeten håller på att bli obeboelig för människor. Under våra barns livstid så kommer den här planeten bli väldigt svår att leva på. Och att vi inte pratar mer om det uh, tycker jag är märkligt. Uh, jag säger inte att du måste prata om det, men att, att det, det egentligen så, är det, så borde det här vara på löpsedlarna varje dag för det är den största nyheten att vi håller på att förstöra jorden och går inte att leva på det. Um, men så att det offentliga samtalet om tio år tror jag kommer handla mycket mer om det och kommer nog handla mycket mer om individuella val. Alltså att det kommer kanske, dels så kommer om tio år så, kommer, så tror jag att stämningen kommer vara så desperat och panikslagen så det kommer handla om dels om förstås, förhoppningsvis om tekniska landvinningar som kan göra situationen bättre. kan man alltid hoppas på. Äh, verktyg som suger ut kolen ur luften. Äh, finns det redan? Mm. Uh, nya energikällor, men också kanske min individuella val, om liksom hur mycket man, vet, den och den flyger, den och den äter kött, den och den uh, skaffar deras barn, uh, Att personliga livsval uh, kommer, kommer hamna på tapeten för att det kommer vara en, 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 sån, uh, en sån en sån oerhört akut situation i världen om tio år. Så att jag tror att det offentliga samtalet kommer att präglas av det. Finns Expressen om tio år? Ja, det gör Definitivt. Finns du om tio år? I papperspor? <laughs> pappers, ja, det tror, jag. det tror jag. Finns du om tio år? Det beror på vad du menar med du, men det är ett mer filosofiskt <laughs>
0: samtal. De ett... här cellerna kommer inte finnas, men en annan iteration av mig kommer ja. definitivt finnas. Du, vem vill du se som vem vill du se som gäst i? Hur kan det?
1: Det är pinsamt, men jag är inte säker på... Alla. Har du haft Lars Vilks? Nej, inte än. Det tycker jag är bra. Mm. Jag tycker Lars Wilks, det är en sån sak med, som jag tycker är, är pinsam i svensk offentlighet, att man inte har att han har på något sätt blivit inte överallt, men att man inte liksom talar mer om vilks och förföljelsen av vilks mm. uh, och det, problem, det, 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 det demokratiproblem som det är. Att vi inte har, att vi, vi i offentlighet inte har stått upp för Lars Vilks mer. Så att han, om det går att ordna med mm. säkerhet och så vidare, så tycker jag att han var en utmärkt gäst. Mm.
0: Men jag, jag säger så här då. Jag, vi ska försöka lösa det. Ja.
1: Spännande. Då kommer jag lyssna.
0: Krymt. Mm. Mm. Tack snälla Jens Liljestrand för att du var med i Hur kan det? Jag uppskattar verkligen att du tog dig hit. Uh, hoppas det blir bra med uh, förlossning och liknande Verkligen. Tack så ja. mycket och, uh, Tack du som har lyssnat och tittat Snacket och samtalet fortsätter på vår Facebookgrupp Hur kan vi eftersnack Där uh, gäller det att uh, säga det du tycker och tänker Och också lyssna på människor som inte tycker som du Behåll en respektfull ton i samtalet Och skav för fan också Hemsidan heter www.hurkanvi.se Där hittar du alla avsnitten och kan komma i kontakt med oss också. Där kan vi också snart lägga upp våra live-events 11 april i Stockholm. kör vi hurkanvi live och 23 april i Göteborg. Glöm inte att prenumerera på Youtube. Du klickar på knappen här någonstans, jag vet inte. Klicka också på klockan så får du notiser när vi släpper nya avsnitt. Jag heter Navid Modiri och det här samtalet har varit ännu ett exempel på att vi kan ha både expansiva och inlyssnande samtal med varandra och pendla mellan både kritik och humor och allvar och att faktiskt lyssna på människor som vi inte alltid håller med och ser personen bakom. Så tack för att du har tittat, tack för att du har lyssnat. Samtalet fortsätter.